0: Die Daten aus dem Ebene 2-Scan haben offenbart, dass wir uns in einem Bereich mit außergewöhnlich hoher molton, befinden. molton partikel befinden.
1: Molton-Partikel, Molton, Molton. Hm. Computer, was fällt dir zu Molton ein?
2: Das sind Behälter, in denen die Menschen ihren Abfall schmeißen. Stinkt gar fürchterlich.
1: Oh, Computer, du meinst Mülltonnen. Ich dachte, die Computer- und Spracheingabe wäre ein gelöstes Problem. Na Egal. Äh, Nummer 1. Bringen Sie uns hier raus. Maximaler Impuls. Aye, sir. Energie.
0: Du kannst mich hier. Sehr gut. Hallo Arne. Hallo Emmo. Ja, da sind wir wieder. Ist jetzt die dritte Folge, glaube ich. Ah, und du willst immer das Datum wissen, ne? Heute ist der 6. Juli 2021.
1: Genau. Super. Das,
0: ist Dienstag, der 6. Juli 2021. Ja, das ah. sagtest du bereits. Okay.
1: <lacht> ja, das mit der, mit der Sprache und ne, hier im Computer und wow. haben wir gerade gehört, ist nicht so einfach. Und auch in der Zukunft nicht kein gelöstes Problem.
0: Wir haben einen Gast da, habe ich gehört.
1: Genau, unser erster äh, Gast in unserem virtuellen privaten Netzwerk. Äh, eigentlich ist es ja nicht mehr virtuell, also das Netzwerk. <lacht> äh, und zwar haben wir meinen Nachbarn hier, den Max. Genau. Hallo. Ja.
2: Äh, alle euphorisch und klatschen hier.
0: Ein ganz Bitte. persönlicher virtueller privater Applaus. Äh, moin Max. Wahnsinn, Hallo. Ich
2: bin ich bin geert. <lacht> Servus immer.
0: Hi. Ja, ich habe äh, dich ja auch schon letzten Sommer mal kennengelernt, direkt als ich in Ingolstadt war und äh, versucht habe, äh, äh, mit Arne zusammen eine Terrasse zu bauen. Er hat es dann ohne mich geschafft, aber <lacht> ja, sieht ja ganz gut ja, aus.
2: Ich hoffe, der Rücken tut nicht mehr
0: weh. Äh, nee, äh, <lacht> äh, es hat auch nur bis Oktober gedauert, bis die Verbrennung wieder sich normal in die Haut eingefügt hat. <lacht> Ja, was äh, geht?
1: Na wir haben den, äh, den Max eingeladen, weil er ja bestimmt auch entspannte Sachen zu erzählen hat, gerade zu den Themen, die wir eigentlich auch schon mal angefangen haben, ähm, weil sich doch recht viele äh, Interesse, Interessen überschneiden ähm, und äh, es war scher als Scherz gemeint gewesen, aber wir haben heute, wie ihr es im Vorspann hören konntet, äh, eine Nähmaschine mit eingebaut und äh, heute wollen wir dann unter anderem äh, von A wie Army of the darkness, ne Quatsch Army of the dead, über N wie Nähmaschine, bis Z wie Zombies äh, äh, alles äh, bereden. Also bleibt dran, wird sicherlich spannend. Wie gesagt, Nähmaschine ist auch ein Thema. War im Vorspann zu hören übrigens, dass äh, der Impulsantrieb für die, die es nicht erkannt haben.
0: Ja, ähm wir können ja mal gucken wie sieht es denn aus mit den projekten die noch so laufen bei dir
1: also meine projekte noch laufen was ich ähm, schönes noch hingekriegt habe war ähm, dieser ähm, muso black äh, ausgedrucktes teil die lackiererei und dieses ganze mit airbrush das habe ich ein bisschen mhm. weitergemacht und hat eigentlich soweit ganz gut funktioniert ähm, Nachdem ich einen Fehlversuch hatte, weil es gibt als Tipp, dass man Airbrush-Farben, also diese Acrylfarben, mit Fensterreiniger verdünnen kann ähm, und dann ähm, funktioniert das so relativ gut, was auch wirklich bei Acryl funktioniert, nur ja. bei diesem Musso Black nicht, das ist ganz schön verklumpt und kam eigentlich nicht wirklich vorne raus, aber... Okay. Hab da nochmal ein Video nachgeguckt von, von dem Hersteller, der meinte, 30 bis 50 Prozent mit Wasser verdünnen, dann geht das schon. Ja. Das habe ich gemacht und jetzt habe ich mal ein ähm, Flugzeugmodell ausgedruckt und angesprüht und sieht jetzt echt schön aus, äh, richtig getarnt, richtig schwarz. Ich habe ihn gerade eben auch nicht wiedergefunden, aber ja, man weiß, wo <lacht> er steht. War zu das schwarz. War, der war zu schwarz, ja. ja. Und der ist wirklich schön schwarz geworden. Ich habe auch mal ein Bild ähm, ähm, dir geschickt. Mal sehen. Mhm. Meinst du, kannst du es einbauen?
0: Jo, ist schon vorgesehen. Diesmal kriege ich es hin. <lacht> Sehr schick. Genau, da könnt ja. ihr auch
1: sehen. Und was man noch sehen kann, ist im Hintergrund äh, das iPad, wo ich meine Heimautomatisierung mache, mit der schönen lks Oberfläche, also äh, die Star Trek Farben und Star Trek Tasten. Aber das nur nebenbei. Da äh, könnte man ja auch fast noch eine eigene, Fo äh, eigene Folge drüber machen, wie, das, wie man eine Scho schöne Oberfläche hinbekommt für die Heimautomatisierung. Also das hat, wie gesagt, mit diesem und sehr gut geklappt. Das ist nur der Anfang. Die Aktion mit dieser Maske, die dann da im schwarzen Raum schwebt, das steht noch aus. Ähm, ansonsten hatte ich... Ja, was haben wir denn sonst noch offenen Projekten, was ich hatte? Aber ich glaube, das war es, über fast schon, oder?
0: Ja. An dann können wir ja, uns direkt unserem Gast widmen und... Äh kann ich groß auf den Follow-Ups rum, drauf rumlungern. Es sei denn, äh, Max, du hast auch noch Erfahrungen Erfahrung mit, äh, <lacht> mit dunklen Farben. Oh mit dunklen Farben? Ja.
2: Nee, ich wollte ja gerade sagen, ich bin ja beeindruckt, dass Arme nur ein Ich habe das Gefühl, ich fange ja immer 100 Sachen an und die bleiben dann alle liegen. Sind <lacht> immer 100 auf Farben. Dunkle Farben? Nee, also in, in der Astronomie hat man ja schon auch das Problem. Insofern... Hm. Ähm, Finde ich das auch spannend, wenn man, äh, wenn man ein Teleskop äh, hat, dann möchte man ja, dass das von innen nicht Licht reflektiert. Mhm. Da gab es dann so frühe Rezepte, wie man sich so Walnussschalen zerrieben hat, uh. und, ähm, dann äh, gebrannt hat und dann ist daraus ein schönes Schwarz geworden. Und,
0: ähm, mhm.
2: Also ich glaube, das Letzte, was ich jetzt noch von einem ehemaligen Kollegen gehört habe, wie, wie kaufen Sie so ein Eisenoxid? Mhm. und mischen das mit Epoxidharz und das Ach. wird wohl auch richtig schön schwarz. Und ansonsten ist das ja glaube ich so eine Sache, das sind so richtig Militärgeheimnisse. Da gab es so die Firma M3, die, die hat so ein Schwarz, das kann mhm. man aber nicht mehr kaufen, weil das jetzt nur noch an das US-Militär verkauft wird. Mhm. Dann gibt es in Israel eine Firma, die verkauft einen schwarz. Da, da schickt man dann so alle Sachen hin, die so richtig schwarz werden sollen. Ah. das okay. macht man halt nicht mehr zu Hause mit dem nee, Also das ist schon ein Thema
1: immer wieder. Auf
2: jeden ja. Fall.
1: ja, auf die Schnelle kannst du ja was abgeben, wenn du was brauchst.
2: Gen genau. kleinere kleineren Flächen. Das, das muss dann so, also Weltraum qualifiziert und so, daran arbeiten wir ist Ja, du, Frau Lisse, ich habe
1: im Flugzeugmodell angeschaut. Genau, wir
2: reden mal mit Max, ob er das mal nicht mit. <lacht> ja, also. er soll er mal seine Satelliten damit ansprühen, dann,
1: dann stören die den Das ist so. eine super Idee, also ich voll dafür. Genau, also wie ihr schon mal rausgehört hat äh, Max beschäftigt sich ein bisschen mit der Astronomie äh, oder auch ein bisschen mehr, beruflich und privat. Ja. Und ist für mich ja, okay. immer recht spannend, ein bisschen Nerven tue ich ihn da immer schon und frage ihn. Und wenn ich gerade, wenn ich was in der Presse mitgekriegt habe äh, und so, dann kann man ja auch mal schön mal fragen, was er davon hält, beziehungsweise ob er das schon gehört hat. Ja. <lacht> Aber das das wahrscheinlich ist, hat er das immer, gehört. <lacht> nicht, ne? ja. Alter Hut.
0: <lacht> äh, kurze technische Problemstörung, ich höre Radio. Ups. Ich höre hier irgendwo Musik. Ja, ich
1: höre eigentlich immer nur MP3. Also <lacht> <lacht> ja, ich
0: höre irgendwo Musik irgendwie im Kanal und ich weiß nicht, wo das herkommt. Das war doch
1: letztes Mal mein äh, Kabel vom Mikrofon,
2: oder? Ja,
0: kann sein, ja. Ich mal.
2: Das fängt irgendwas auf. Ja. Oder? Ich, ich lege das mal um. Sag mal, ob das dann halt irgendwann mal weg ist.
0: Jetzt ist leise. Jetzt ist Jetzt weg.
1: Jetzt fasse ich das Kabel
2: auch an. Äh, oh. Nicht loslassen. Jetzt,
0: so ja, jetzt so geht es wieder los, Ste genau. Ach,
2: Best.
1: <lacht> Haben wir da einen Zuhörer, der, der sich mit auskennt, warum jetzt hier Antennenkabel als Antennen funktioniert? Mhm. Der Antennenkabel ja schon hier. Audiokabel.
0: Audio äh, falls ja, soll wir sich auf die Frequenz einschalten und direkt mal sagen, wie wir das abschalten.
1: <lacht> ja, und du?
0: Also so ist gut.
1: So ist gut. Ja, also, das äh, sehr, sehr, sehr schön. schön. Also muss ich das flach hinlegen und nicht hochkant.
0: Ah. Okay. Ja. Das
2: ist ja schon
0: das da ist da schon hilft das ja Sch oft die Schwerkraft oh. auch.
1: Jetzt wäre ja natürlich blöd, wenn jetzt wir rausgefiltert werden, weil wir jetzt hier keine Erlaubnis haben, das Lied zu spielen. Ne?
0: Ja, eben. Ja, ja richtig. So. <lacht> ja, ja. <lacht> also wir hören es ja jetzt auch nicht mehr, also ist alles gut. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Astronomie. Genau. Äh, äh, da ging es schon mal um das schwärzeste Schwarz. Äh, als ich zu Besuch war, habt ihr ja so gerade äh, insbesondere Arnes äh, Fernrohr mal in Betrieb genommen und auch ein Handy dran geklemmt, um zu fotografieren. Ähm, Gibt es da noch bessere bildgebende Verfahren eigentlich so im Hobbybereich oder ist das schon das Nonbus Ultra, so ein iPhone an einem Fernrohr?
2: ich würde ja schon denken, dass das eher das Umgekehrte von Null plus Ultra ist. <lacht> nee, also das ist schon also unglaublich, was, was so Enthusiasten und Hobbyastronomen mittlerweile betreiben. Also natürlich haben die dann auch Kameras, die kosten dann tausend so von Euros und sind gekühlt und haben, okay. ähm, aber das also was ich wirklich beeindruckend finde, das sind die Leute, die Lucky Imaging betreiben. Ne? Die, die nehmen dann also äh, ihr wisst ja bestimmt die Atmosphäre, die die wabert immer so ein bisschen und ähm, Mhm. Wenn man versucht, ein schönes Bild, sagen wir mal, vom Mond oder von irgendeiner Galaxie zu machen, dann ist es halt immer ähm, so ein bisschen ver verschwommen oder unscharf. Mhm. Ähm, das ist dann halt letztendlich die, die Atmosphäre, die nicht erlaubt, dass man schärfere Bilder macht. Mhm. Und ähm, das, das kann man korrigieren, aber man kann auch einfach ähm, versuchen, viele, viele, viele Bilder zu machen. Und ähm, äh, dann einfach alle die wegschmeißen, die gerade nicht so doll aussehen. Und, ähm, <lacht> Das, das nennt sich Lucky Imaging ähm, und dabei kommt man so etwa jedes hundertste Bild lässt sich verwenden. Ja? Hm. Aber die, die machen das halt so mit ihren 20 Zentimeter Aufwärtsteleskopen und äh, kriegen hm. dabei echt unglaubliche Bildqualitäten. Ne? Also schon echt vergleichbar so mit ähm, was man im Weltraum hinkriegt. Und das finde ich schon immer ganz spannend. Ne? Das ist cool. Aber, das, das ist dann schon ein, also das ist ein Projekt. Das, hm. Ja. Nicht zu vergleichen mit unseren Projekten, die man versucht, in 24 Stunden mal durchzurotzen. Richtig, genau. Auch nicht wirklich. Also, ich glaube, die können sich viele iPhones kaufen, für das, was sie
0: dann Also, ich wüsste schon mal, wo meine Entscheidung hingehen würde, aber.
2: Viele iPhones? Wieso brauchst du mehr als eins?
0: stimmt eigentlich. Du brauchst ein
1: zweites für deine Aufnahmen, oder immer?
0: Äh, ja, stimmt, tatsächlich nutze ich noch ein zweites, äh, damit nicht dauernd meine Kontakte und andere private Informationen in meinen Screencasts auftauchen. <lacht> Aha, Deswegen habe ich okay. den Luxus zweier er iPhones, ähm, also auch notwendig leider, weil sonst hat das überhaupt keinen Vorteil, fürchte ich.
2: Ja, ja.
1: ja das, das verstehe ich. <lacht> ja, gut, ich habe ja auch meine alten, noch alle, und das eine ist im Fahrradfahren noch geeignet gewesen, das ist mhm. das Display kaputt. Dann habe ich mein 3s sogar noch eine 3gs. Das ist nur, uh, im, im Badezimmer als Dockingstation. Das 4s mhm. ist als Heimautomatisierung noch irgendwo <lacht> im Schlafzimmer. Das 5s ne, das ist im Schlafzimmer <lacht> und das 4s ist, äh, ist äh, im Wohnzimmer eine Dockingstation. Wie gesagt, das
2: 6er ist jetzt hinüber. Aber das finde ich ja lustig, dass du auch immer die s gekauft hast offenbar. Das habe ich, habe ich tatsächlich, glaube ich, auch immer so gemacht. Ja, ausgereifte Technik, oder? Ja, genau. Also <lacht> Verpackung, da sind die Kinderkrankheiten alle raus. Genau, dann, dann biegt das nicht mehr durch. Dann, vom Sitzen, äh, genau. ist die Antenne richtig installiert.
1: <lacht> dann, äh, immer helfen wir, was ist denn noch alles schiefgegangen?
0: Nichts. schiefgegangen. Das waren also die zwei Sachen. Die Bug, bug of Feature.
2: <lacht> genau. genau. Wir holen den anderen, es gab keine anderen Kinderkrankheiten bei
0: also, wäre,
2: nein.
1: <lacht> ich habe übrigens auf meinem Charakterbogen als Gott Steve Jobs stehen. Also äh, es <lacht> gab niemals eine Schwäche bei diesen Geringen.
0: Deswegen gibt es auch die S-Serie gar nicht mehr, weil es gibt ja keine Fehler mehr.
2: Ja genau, das immer so ein technischer
0: Jawohl. <lacht> ja, ja, ja ähm, ihr habt so einige Projekte ja parallel, oder? Oder zumindest gegensätzlich. Ja. Also, ja. wir
1: machen das zum Glück immer so. Ich bin ja halt so einer, der, der gerne ausgereifte Sachen kauft, wie wir gerade eben bei dem S das schon hatten, bei den iPhone S-Geräten. Und ähm, Max ist bei ein paar Sachen vorgeprescht und äh, da bin ich dann hinterher und habe dann das, äh, ich will nicht sagen richtig gemacht, aber ich habe dann von den Erfahrungen gelernt und ähm, habe dann gleich meistens das gleiche gekauft, zum Beispiel die Pumpe für die Zisterne, die hat sich bewährt, obwohl die ziemlich viel Power hat. Ich weiß gar nicht, ob man das braucht, aber lieber haben wir es brauchen. Ja, mhm. Kann man schon fast zum Wasserstrahl schneiden. Also ein <lacht> Schlauch ist mir schon geplatzt, aber da war auch noch die Hitze dran mhm. schuld draußen, aber mhm. ähm, ja, so war in der Richtung, wie man dann ähm, das gut implementiert hier so. Mhm. Übrigens, äh, Immo jetzt funktioniert wunderbar, ähm, hier Else, kann ich sagen, also hey Else, hier mach mal Pumpe an. Ja. funktioniert einfach ein Fein. Jetzt fünf Minuten an, das Ding.
0: Hervorragend.
1: Also das ist echt schön. Da brauche ich jetzt ähm, gar nicht mehr die Handschuhe ausziehen, wenn ich im Garten arbeite und so, das ist echt Nur, dass jetzt regnet. Vielleicht hast du Puppe wieder. <lacht> genau. <lacht> ja, bei uns kommt jetzt hier langsam, regnet es richtig und Unwetter ist angesagt. Also mhm. ich bin gespannt, ob die Leitung hält, aber bei Glasfaser ist es ja nicht ganz sehr empfindlich. Genau, also insofern, da haben wir schon viele Projekte gemeinsam, beziehungsweise 3D-Druck zum Beispiel, das ist
2: ein großes Ding eigentlich wo ich ihn angesteckt habe ja, mhm. das schon, ja. weil, na, ich hatte ja also ich muss ja schon sagen dass ich ich, ich war ja schon empfänglich dafür ich habe mich ja schon davor ein bisschen versucht mit 3d druck zu bestellen aber noch nicht das selber zu machen mhm. Aber ich finde das als technologie schon spannend
0: ja. ähm, nutzt du jetzt Arnes drucker mit teilt ihr euch sozusagen äh, das filament oder hat jeder seinen eigenen drucker
2: ähm, ich glaube, also Arne hat tatsächlich schon ein paar Sachen für mich gedruckt. Ah, cool. Das waren, das, sie sind noch so ein angefangenes Projekt, was ich nicht <lacht> zu Ende gedacht habe. Der automatische Mülltonnen-Schubladenöffner. Ne? Ja. ja, ja. Aha. Kann Arne mal drüber reden. Aber, nee, tatsächlich habe ich jetzt auch einen eigenen äh, Drucker gekauft. Ich habe ich hab nicht diesen Filamentdrucker, sondern so diesen Epoxidharzdrucker mit, mhm. also dieser... Er hat so eine Art Handybildschirm unten und wird dann mit UV-Licht beleuchtet von unten und mhm. überall da, wo der Bildschirm gerade nicht auf schwarz geschaltet ist, wird halt das Harz hart.
0: Aha.
2: Und so baut er das Kopfüber auf, indem er langsam so eine Plattform aus diesem Bad rauszieht. Und Schicht für Schicht für Schicht belichtet.
1: Okay. Und mhm. das sieht wirklich sehr geil aus. Das ist eine richtig glatte Oberflächen, sind Sie das dann halten, mhm. also richtig rund gelutscht. <lacht> ähm sollte man aber nicht machen also das harz ist eine wirklich das ist der große nachteil eigentlich mit einer der größten nachteile bei diesem drucker dass du da echt mit giftigen substanzen rumwerkelst ja. und die dann auch noch mit äh, isopropanol reinigen musst und ja. da kommst du mal mit einer 100 milliliter flasche nicht hin nee, ja. ich, ich kaufe
2: das zeug wirklich 10 literweise und das scheint ja. ziemlich üble panscherei <lacht> und das dumme ist man weiß halt auch nicht wirklich wie giftig es ist das ist chemiezeug das kommt halt dann oder so da sind jetzt nicht so diese, also diese Nutrition Facts drauf die man ja. irgendwie von Lebensmitteln kennt sondern da ist halt dann irgendwas dran
0: sind da so R und S-Sätze drauf aufgezeichnet oder sowas in der Art also so nee, R Doppelpunkt nee. und dann ein paar Zahlen und dann S Doppelpunkt
2: nicht dass ich gesehen hätte da stand hm. schwarz oder blau oder
0: durchsichtig
2: drauf ja okay glaube, alles das ist klar ja. auch schon alles ne? hm.
0: Naja, Epoxid ist ja traditionell äh, schon auch immer etwas, was eher neurotoxisch wirkt. Also das heißt, äh, schlecht fürs Nervensystem, möglichst also nicht in den Körper kriegen. Ja, und dann gibt es dann je nach Substanz irgendwie auch welche, die im Verdacht sind, mutagen äh, zu wirken, also eventuell Krebs auslösen zu können. Also das hört sofort aus, wenn das auspolymerisiert ist, aber äh, bis dahin ist das Zeug anstrengend, ja. Also schön den Tank dicht lassen, ja. <lacht> nee, genau,
2: das ist das eine. Und dann steht man da so mit dicker Atemmaske und, und Gummihandschuhen da. Und, ähm, mhm. aber, aber das ist eine Pan Also da, da ist tatsächlich das Filament irgendwie überlegen. Und das mhm. ist ja irgendwie äh, sofort schmerzfrei, also mhm. ungiftig danach. Ähm, mhm. aber, und die mhm. sind ja auch echt was besser geworden. Die sind total also mhm. das, sieht das ja auch schon richtig nett aus was da und so.
0: Und aber der Epoxidharzdrucker hat, äh, hat so richtig amorphe Außenformen sozusagen, also da ist hm. dann keine Linie zu sehen.
2: Also wenn man mit einer Lupe hinguckt, dann hm. sieht man da schon auch noch was, aber das ist schon nochmal hm. ein erheblicher Unterschied. Ja, ich glaube deswegen sind die ja auch so beliebt bei so Leuten, die so Fantasy-Spiele machen und so Figürchen drucken oder sowas, hm. da kriegt man halt so feine Gesichter hin oder so genau Das und
1: was halt auch noch ein großer Vorteil ist, ich merke das gerade bei mir, ich muss halt, wenn du einen Überhang hast, also sprich du hast ähm, ja bis zu was weiß ich ab 45 Grad oder sowas, na, dann brauchst du Stützstrukturen, damit ja. da einigermaßen das sehr schön drucken kann. Und das ist, finde ich, noch nicht eine ganz ausgereifte Sache, wenn du mit dem gleichen PLA da irgendwie darunter eine Stützstruktur machst, weil die muss du rausbrechen, naja. Und da bin ich gerade. Ähm, Scheitere ich gerade so ein bisschen, das richtig geil hinzukriegen.
2: Und das ist bei diesen Harzdruckern auch um einiges besser.
0: Mhm.
2: Ja, Stützstrukturen brauchen wir auch, aber es geht echt weitgehend automatisch, die einzufügen. Und bei Hohlräumen könntest du theoretisch musst du ihn irgendwo Loch freilassen, damit das Harz rauslaufen kann. Das ist das Problem, das haben wir festgestellt. Ne? Also, ich habe meiner Frau so einen hübschen chinesischen Drachen ähm, gedruckt mhm. und der kam dann da raus und dann fragte ich mich, der hat doch eigentlich wohl gedruckt. Ja, warum? Der denn jetzt gefüllt ist. Ne? Dann habe ich auch gesehen, dass da irgendwie Blasen drin rumgeschwommen sind. Ja, ich habe vergessen, da muss man halt irgendwie ein Löchlein auch reinmachen. Ne? Das, ist, das ist wie so ein Wasserglas, das man in so einem sagen wir mal Aquarium auf den Kopf stellt und rauszieht. Ne? Da wird das Wasser mit rausgezogen und so wie das Harz in diesem Bad mit rausgezogen. Krass. Ja, spätestens beim dritten Mal habe ich das dann verstanden. <lacht> Ja, ansonsten für
1: mich hat er noch nichts gedruckt, aber äh, kommt bestimmt noch. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, dass mein PLA-Drucker, der neue, den ich habe zumindest, im Gegensatz zum alten, wirklich ein Qualitätssprung war. Mhm. Und wenn ich mir überlege, ja. dass es für den Preis jetzt noch eine Qualitätsstufe besser gibt, mhm. meine ich, dass mhm. es das gibt, wenn man den äh, Vorrang einträgen und den ganzen Tests glauben mag, mhm. äh, dann finde ich das schon auch schon sehr beeindruckend. Da, da ist nicht unbedingt die Nötig Notwendigkeit da, dass ich da das Max für mich drucken muss. Mhm. Und eher, dass ich mir noch einen neueren kaufe. Mit größerer Fläche wäre ich nochmal ganz geil.
0: In dem Bild ja. ist ja noch ein drittes Element versteckt, das du mir geschickt hast. Ne? Da ist ja der Kabelorganizer drin. Der ist ja auch 3D gedruckt, oder? Der ist auch 3D
1: gedruckt, genau. Da mhm. ich mir auch äh, unten am Bodenlicht ein Netzteil mit acht Anschlüssen für USB. Mhm. Ähm, auch ein etwas größeres Ding schon, weil äh, ja, weil jeder soll ja auch ein Ampere können oder sowas. Also das Ding hat schon 80 Watt oder sowas. Schon ganz ordentlich. Äh, Wenn alle mir Regen den sind Link? Alle Plätze. Sorry.
0: <lacht> Schick mir den Link. Ich packe ihn in die Beschreibung. Okay. Super. Ähm,
1: Notiere ich mir gleich. Ähm, und, aber das ist echt cool. Dann, dann hast du echt die ganzen Dinger, die ganzen Kabel da hängen oder mhm. stecken hinter und Es fällt nicht mehr auf. Es sieht wesentlich besser aus. Hat einen, einen hohen Waff-Faktor. Was <lacht> ist Waff? Uh, Wave Acceptance Faktor
0: Ah, <lacht> okay.
1: <lacht> dazu gibt es sogar Wikipedia Eintrag, hätte ich auch nicht gedacht mhm. also nicht zu den Kabelhalter, sondern zum Waff Faktor mhm. <lacht> und das heißt alle Kabel verschwinden alle hinter der Kommode und du guckst nur die kleinen Stecker oben raus und du zupfst halt den nach oben den du brauchst mhm. das ist schon mhm. sehr praktisch mhm. also, Cool. aber das ist nicht neu, da kenne ich jemanden, der hat mir mal so eine Klammer empfohlen, ich glaube immer du warst das vor knapp zehn Jahren
0: ja, meinst du die vielzweck -Klammern? Die
1: vielzweck genau irgendwie am Schreibtisch beim sind und da passt dann genau so ein iPhone-Ladekabel durch. Mhm. diese so schwarzen Dinge, was ist mhm. die, womit ja. du einfach so 50 Seiten aneinander genau. nehmen kannst. Ja. Da. Damit hattest du mal hantiert immer.
0: Stimmt, ja. Das ist ja natürlich so die Fertiglösung, die ist, äh, ist ja ein bisschen zu einfach.
1: Ja, man mhm. muss ja auch begründen, warum man sich so einen 3D-Drucker gekauft hat. Richtig. Also, na klar.
0: <lacht> Sehr muss gut. Schon sein jo.
1: Genau, so, das ist äh, von uns beiden somit ein Hobby, was stetig nebenbei herläuft, weil so ein Ding braucht man halt. Aber was ich halt sehr respektabel finde, und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis, äh, mhm. ich glaube, das reißen wir diesmal nur kurz an, Max kommt bestimmt nochmal wieder, okay. und zwar er druckt sich ein Flugzeug.
2: Das stimmt. Äh, okay. ein, ein, ein Modellflugzeug, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> ja, also das
2: ist, genau. du sagst schon fast gerade RC, ne? also, dass es fliegen kann, ja, okay. also, das war halt der Gedanke. Wir haben angefangen, so ein bisschen Modellflugzeuge zu bauen. Und dann kommt natürlich, wenn man einen 3D-Drucker hat, auch direkt die Frage, ob man sowas nicht auch drucken kann. Stimmt. Ich glaube, das ist tatsächlich aber ein Thema für sich.
0: Und dafür gibt es noch zum Drucken.
1: Genau, es gibt es und es gibt auch Leute, die haben extra dafür dann die Modelle so zurechtgeschnibbelt und alles, dass du echt die peu à peu kannst. da gehört dann
2: auch, also das. Also ich habe halt so naiv gedacht, man nimmt sich halt ein Flugzeug und ähm, das druckt man, aber da muss man ja schon eine Menge überlegen, ähm, die müssen natürlich relativ leicht sein, das ist schon schwer mit so einem 3D-Druck ähm, hinzukriegen mhm. und da äh, muss man sich ein bisschen überlegen, wo Kräfte verlaufen, mhm. ähm, um dann nochmal Rippen einzufügen und dann... Ähm, das, das ist schon gar nicht gar nicht unerhebliche Arbeit. So zahlt man dann für so eine Modelle natürlich auch immer so ein bisschen Geld.
1: Mhm.
2: Ja, aber klar, die Ingenieure, die das machen, die brauchen ja auch was zum Essen. Ja. Ja, also man,
1: macht, man macht sowas aber auch im Endeffekt nicht, um Geld zu sparen, weil nee, äh, die Zeit, <lacht> die man da reinsteckt und die misslungenen Versuche, ich kriege mir von Max Fotos von irgendwelchen Spaghetti. bei mir nennt sich das immer Spaghetti, wenn der Drucker halt irgendwie kein... Grund findet, dann druckt mhm. er einfach
2: in der Luft, das sind dann Spaghettis hier ja. und, und bei dir mhm. sind es was anderes. Ne? Ich weiß nicht, ja, also fast schlimmer. Ich habe noch keinen guten Ausdruck dafür gefunden. Also, ich habe ja erzählt, der, der druckt so Kopf über und dann zieht sich mhm. so eine Plattform da hoch. Also, das Äquivalent zum Spaghetti beim Filamentdrucker ist, dass man, der, der muss sich immer unten von diesem Bildschirm, der belichtet, der muss, muss das sich ablösen. Mhm. Und manchmal schafft er das halt nicht. Oh. Und dann hängt da dieser Klotz-Epoxidharz, ähm, der schon vorgehärtet ist, und wird halt ja. fröhlich immer weiter von unten belichtet und wird ja auch dann nie weggehoben und bildet sich dann so ein Block-Epoxidharz da unten und wird fröhlich hart und härter und immer härter. Und <lacht> okay. das ist dann immer so ein bisschen eine Schweinerei, das auch, Also, es ist eine noch größere Schweinerei, also mal das Sauber zu kriegen. <lacht> okay. Und, äh, <lacht> ja. ja ähm, Shit. <lacht> Vielleicht sollte ich es Shit-Epoxid-Shit -ep nennen. Das <lacht> <ist die Welt. lacht> klingt
0: irgendwie so ein bisschen wie, als wäre es so ein Glitch, also wenn, wenn der Monitor einfriert oder so. Äh, nur halt in dreidimensional. Äh, äh,
2: ja, also
1: Glitch. Na, für mich sah das einmal aus wie, glaube ich, so ein Transporterunfall, wo sich das Innen nach außen gedreht hat. Mm. Äh, äh, ja. Naja, gut, <lacht> es ist das ein bisschen unappetitlich. <lacht>
0: ah. Ja, okay, jetzt kann ich es mir vorstellen. <lacht> Sehr gut.
1: Genau. Ansonsten äh, sind wir beide mal ja, viel mit diesen ESP 8266 oder den 32er hauptsächlich unterwegs. Mhm. Weil da kann man doch viel im Haushalt machen mit. Also könnte mhm. basteln. Also irgendwelche. Bei mir zum Beispiel die Pumpe mhm. äh, da wird das Relais gesteuert damit und hat dann halt auch den WLAN Empfang. Mhm. Ähm, jetzt werde ich versuchen demnächst damit mal eine WLAN Verlängerung zu bauen, weil in der Garage habe ich keinen WLAN Empfang. Mhm. Und da kann ich den wohl auf halber Strecke oder sowas da mal hinpacken. Dann nimmt er einfach die, und leitet die weiter. Weil in der Garage brauche ich kaum Traffic. Da muss nur die Wallbox irgendwie gefeuert mhm. werden. Und so eine Sachen, da, da mhm. sind wir beide, tauschen uns dann mal ganz gut aus. Und das Schöne ist, ich hätte es auch nicht gedacht, da fragst du mal echt eine sehr spezifische Frage, sag mal, hast du zufällig ein MOSFET von denen und denen da? Äh, ja, kannst du ja abholen, habe ich da. Oder ich schmeiße in den Postkasten. Also das ist bei den anderen Nachbarn ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht
2: ausprobiert. Man, man weiß ja oft nicht so, was Nachbarn so Nachbarn als Hobbys haben. Ne? Das ist ja ähm. Ich meine, dass ich bei mindestens einem anderen hier auch einen 3D-Druck habe. Ja, cool, ja, den mal. Ich glaube, wir müssen uns so eine Sub-WhatsApp-Gruppe für die Straße. Ja, so,
1: so ein Maker-Space. Maker äh, genau, sowas. Ja. Stammtisch, Maker-Stammtisch. Stammtisch. Das ist nicht
0: ihr müsst sowieso ja mal so ein, so ein Straßenfest machen, weil äh, eure Straße gibt es ja offiziell noch gar nicht und solange mhm. das so ist, könnte man das ja auch irgendwie feiern.
1: <lacht> ja, doch, gibt es schon. Ja. Ja. Bei Google jetzt auch schon? Bei, bei Apple sind wir drin, bei Google... Ah, <lacht> ja, okay. Nein, das, ist, das haben wir gleich. Ah wohl nicht. Ah, ja. <lacht> ja, aber doch, die gibt es schon, die zumindest kennen die Postboten jetzt inzwischen, die Straße, das ist schon mal ganz wichtig. Ja, Wer hat mich eifrig trainiert,
2: oder? ja. ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, äh, hier steht so ein Thema Firefox ESP32, wo ihr schon mal da bei ESP32 seid. Gibt es da ja, was zu?
1: Äh, noch nichts Neues. Ich würde sagen, das verschieben wir nochmal. Also, ah. mhm. ähm, ist aber auf alle Fälle noch eine interessante Sache. Ich glaube, mhm. für Max bestimmt auch, weil das ist ja... Äh, du kannst ja mal sagen, worum es geht. nein es geht darum, ich habe das schon mal kurz erwähnt, äh, Firefox mhm. oder VFOX äh, heißt das, glaube ich sogar. Mhm. Äh, das ist eine App, die von der Uni Aachen, jetzt muss ich lügen, Glaube ich gemacht wurde und die wird. Inzwischen sind das sogar welche fest angestellt, die die weiterentwickeln.
2: Nee. Mhm. Äh, Festeinstellungen im akademischen Bereich. Für eine App. <lacht> Entschuldigung. Ja, das, ist, das ist schon bemerkenswert. Ja, das ist
1: schon, ja. Und zwar ist das äh, die App kann die alle Sensoren auslesen im iPhone bis auf den Lichtsensor, glaube ich. Ja. Und kann das grafisch darstellen und alles und mhm. da sind auch zu jedem äh, Sensorenversuche äh, hinterlegt und dann kannst ah, du doch, äh, hier Pendelversuche. Ja ja, 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 nein, jetzt. Und die Pans. haben jetzt eine Schnittstelle zum ESP32 gemacht, mhm. sodass du Sensorenwerte vom ESP32 dir grafisch darstellen lassen kannst. Ah, oh, ja, nicht schlecht, okay. Irgendwie sowas. Ich glaube, in diese Richtung ging das. Und das wollt ihr auf alle Fälle mal ausprobieren und euch erzählen, wie es funktioniert und was man machen kann.
2: Also, dass man auch andere Sensoren an den ESPs ranhängen kann, so, so Feuchtigkeit und Temperatur. Und genau. Genau. Okay, ja, und
1: dann kann er äh, das dann kannst du es auslesen damit und wohl auch noch die werte übernehmen und woanders mit kombinieren mhm. berechnen und sowas alles aber da äh, bin ich noch nicht weiter aber äh, kann ich mhm. euch nur empfehlen die 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 app also es ist irgendwie von physik und box glaube ich VFOX. fox nee, physik und naja ebenfalls pha ja.
0: physik fox also ja ist bestimmt irgendwie ein lustiges ja. wortspiel genau
1: Aber äh, kostet nichts und ist wirklich zu empfehlen, einfach weil auch tolle Experimente sind, wie gesagt, den Fahrstuhl stellen, Beschleunigung messen, äh, pendeln, äh, akustische, du kannst auch, ist auch ein äh, Generator, wenn du jetzt 530 Hertz brauchst oder sowas, dann kannst du da einfach mal einstellen und der spuckt dir es aus. Also sind tolle Sachen und ist mal ein sinnvolles Spielzeug, vielleicht auch für Kinder und so. Mhm.
0: Ähm,
1: wir hatten noch ein Thema, wenn wir jetzt gerade bei Kinder sind, Emo, das ja. war eigentlich ein Thema für dich, ja. was Max unbedingt wissen wollte. Es ging mhm. um das Spiel, das Microsoft gekauft hat, Minecraft. Mhm. Ach, Minecraft. Minecraft. war das. Und zwar wollte ich mhm. ja wissen, wie man das äh, Kindern oder wann für Kinder oder was man da machen kann, damit das kindergerecht ist.
0: Ja. Dafür habe ich mich natürlich äh, äh, todesmutig auch richtig in die Recherche reingestürzt. Und das heißt, du hast Minecraft gespielt. Ja. <lacht> hab's, Super. Ja, ich habe es <lacht> endlich mal wieder gestartet. habe es äh, mhm. jahrelang nicht mehr gespielt. Und es gibt ja zwei ja, große Varianten. Es gibt die ursprüngliche, das ist die Java Edition. Die ist tatsächlich in der Programmiersprache Java auch noch geschrieben. Und funktioniert unter Linux, MacOS und auch Windows. Und ja, ich glaube, andersrum sollte man das formulieren, oh, egal. <lacht> Also funktioniert für alle großen Betriebssysteme. Und da kannst du irgendwie beim Neuanlegen eines, eines Spiels halt genau einstellen, was denn einen in dieser Welt erwartet, also wie, wie groß die Herausforderungen sind. Denn traditionell ist es ja bei Minecraft so, du bastelst jede Menge Kram und nachts kommen irgendwelche Viecher, beziehungsweise im Dunkeln, ähm, also in dunklen Kellergewölben oder Minen, deswegen der Name auch, da tauchen dann ja, Zombies, Spinnen, Skelette mit Pfeil und Bogen und die ganz besonders schlimmen Creeper auf die so in grünem Tarnanzug rumrennen und sich in deiner Nähe einfach in die Luft jagen. Ja und gerade bei jüngeren Kids ist das manchmal ein bisschen schwierig mit den Zombies und, äh, und Spinnen, obwohl die halt schon sehr, sage ich mal, verfremdet blockig dargestellt werden. Aber du kannst halt genau sagen, hier soll in diesem Spiel überhaupt kein Monster auftauchen. Und du kannst auch ausschalten, dass man verhungern kann und so weiter, also dass sämtliche Gefahren komplett ausgeschaltet sind dass man sich dann 100 aufs Basteln pro, äh, konzentrieren kann. Ja und wenn es dann langweilig erscheint, äh, den Kids, wenn sie jetzt so schon äh, den zweistelligen äh, Lebensjahrbereich so gut erreicht haben, dann kann man da auch mal ein bisschen was anziehen, <lacht> 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 sozusagen also die Spannungsschraube. Weil ich kriege immer noch, also ich habe immer noch echt Adrenalin bei diesem Spiel, wenn es irgendwie nachts wird und ich äh, durch die Blocklandschaft renne und ich nicht genau weiß ich war richtig sauer wieder mal, als ich da gespielt habe. Und dann dachte ich so, ach, das schaffe ich. Und dann wurde es dunkel und ich bin irgendwo in Wasser reingefallen. Und dann haben sie mich platt gemacht, die Zombies. <lacht> und, und du hast dann in dem Spiel fünf Minuten Zeit, um da hinzurennen. Also du wachst dann wieder auf auf deinem Bett. Und dann hast du fünf Minuten Zeit, zu dem Ort hinzurennen, wo dein Kram liegt. Sonst verschwindet er. Ja, auch noch. ja und ich habe mich tatsächlich in dieser Welt echt so verrannt, dass ich meinen Kram nicht gefunden habe. Dann war ich sauer und habe das Spiel erstmal mal beendet. So.
1: Bevor die fünf Minuten um waren, ne? bei 4.58 58 hast du schnell ausgemacht <lacht> genau. und konntest du mit noch alles retten. Oder
2: wie? <lacht>
0: okay. äh, ja, nee, du findest es einfach nicht wieder, aber es ist nicht so anstrengend, das alles wieder neu zu bauen. Also so weit war mhm. ich dann doch noch nicht. Aber trotzdem irgendwie, also es wirkt immer noch. Muss ich sagen? Ja, nicht schlecht. Ja. Nee, also ich
2: glaube, das, das ist ja dann so die zweite Sorge für einen Elternteil. Das hat ja schon echt wie eine Bombe eingeschlagen. Und mhm. ähm, man hört dann so von Kindern, die irgendwie nichts anderes mehr machen. Das stimmt. Aber mhm. ich meine, das kann ja prinzipiell auch mit dem anderen Spiel passieren. Aber tatsächlich, die Geschichte mit den Zombies, ähm, äh, die waren dann, ich glaube, die waren bei unseren letzten Nachbarn zu Besuch gewesen. Da hatten die Jungs mhm. halt ein Minecraft zu Hause. Und dann, das war ich so der erste wirkliche... Albtraum unseres Jüngeren gewesen. Oh, okay. Also richtig schön. Oh, da gab es zu ermüßen. sich nicht zu schlecht. Das, das war wirklich... Ähm, also das ist schon mal gut, dass man das abschalten kann. Mm. Auf jeden Fall.
0: Ja. Es ist auch ja. ganz lustig, man kann da wirklich absurde Strukturen bauen. Da gibt es Leute, die haben halt... Ähm, also du arbeitest in einem Einmal-Einmal-Ein-Meter-Raster ja. und kannst dort, kannst dort irgendwie so auch Leitungen und Leiterbahnen bauen und da gibt es Leute, die halt... Ähm, so einen Musiksynthesizer gebaut haben. Und äh, das Bedienfeld ist so groß wie ein, also im, in der Spielwelt, so groß wie ein Mehr personen wohnblock ja. Aber die Welt da, also die, 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 die naja, die Circuitry, die, 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 die Kreisläufe, äh, na, die Stromkreisläufe da, die im Hintergrund werkeln, die nehmen halt echt einen ganzen Berg ein. Das mhm. ist echt so und wahnsinnige Konstruktion, weil du musst da halt wirklich. Durch die Gegend fliegen und gucken, wo denn diese äh, die Leiterbahnen lang laufen.
2: Also im Moment ist es, aber gibt es dann auch so eine Art Physik dahinter? Also leiten die Strombahnen wirklich Strom und gibt das dann.
0: Ja, das ist so, das nennt sich Redstone, das ist so, ähm, so, so ein Mineral, das man abbauen kann. Das ist ziemlich weit unten in der Erde. Und das trägt man so auf diese Blöcke auf und das bildet dann so Leiterbahnen. Und die haben zwei Zustände. Entweder äh, Strom leiten oder Strom nicht leiten. Und dann gibt es halt alles äh, unterschiedliche, was du so halt auch kennst, so von äh, Strom. Also es gibt so Dioden, Gatter, äh, also so verschiedene Scheiterformen und äh, Auslöser und ähm, Transistoren. Ja. Transistoren glaube ich auch, ja. ja.
1: Liegen die da rum, die Transistoren, oder mhm. musst du die selber noch bauen?
0: Ja, die sind entweder halt äh, zum Auftragen, also Redstone selbst ist zum Auftragen. Das bildet so auf dem Block eine, äh, äh, so eine Leiterbahn. Oder diese ganzen Aktoren, die nehmen dann ein, einmal, einmal einen Block ein. Tatsächlich. Den, ja, und den musst du vorher natürlich basteln aus ja, den Rohstoffen, die du gebaut hast, gesammelt hast. Du kannst das aber halt auch im so Creative-Mode so schalten, dass dir alles in dieser Welt zur Verfügung steht. Da kannst du dann halt einfach wild rumbasteln und musst nicht vorher erstmal äh, die ganze Welt quasi abbauen, um genügend Eisen, Gold und Redstone zu haben. Ja, je nachdem, wonach dir der Sinn ist. Ich spiele eigentlich immer mehr so den Adventure-Mode, wo man sich das Zeug verdienen kann, äh, muss und ich bastle dann weniger tatsächlich in, an Kram rum, sondern ich bin mehr so der der, ja, Explorer, sozusagen.
2: Ja. ja, aber also man muss doch dann basteln wahrscheinlich, um sich vor diesen Zombies und Creepern und so weiter zu schützen.
0: Genau, das, das ist schon, genau, aber es, ich mache jetzt nicht so abgefahrene äh, Strukturen, sagen wir es mal so, so mit, mit automatischen nicht, ein Türen. Sch
2: nicht so eine Burg oder so. Genau.
0: Ich mache immer so meinen landwirtschaftlichen Kram und eine recht nette Hütte, aber... <lacht> <lacht> Ansonsten renne ich durch die Welt und entdecke neue Dinge.
2: Du kannst mir jetzt direkt sagen, wie viele Quadratmeter die hat. Oder?
0: Welche? Die Welt? Die Hütte. Die Hütte. Quadratmeter? Oh, warte mal. Ich habe dann ja mehrere. So ist ja nicht. Ich habe dann, ich ach, dann, ich ach, dann ein eine, eine ja. Und dann geht es ja runter auch in den Keller. Da geht's ja, ist ja direkt die Mine angeschlossen. Es ist einfach einfacher. Ja. Also, ich brauche nicht viel zum Leben. <lacht> ich bin ja viel draußen. Ist ja so, da habe ich dann ja auch jetzt schon mein, meine 40 Quadratmeter Gartenfläche, wo ich, ähm, ja, wie heißt das Zeug, Kürbisse anbaue und so weiter. Also wie im richtigen Leben.
2: Alle also in Würfelform natürlich. Richtig. Ist ein Kürbis dann einmal einmal einen Meter?
0: Ja, der wird tatsächlich so groß und die Kern die die Pflanze nimmt einen anderen Meter ein und man muss da halt immer einen Meter links daneben oder rechts daneben frei halten, sonst ähm, gibt es keinen Kürbis. Genau, taucht er nicht auf. Okay. Kann man
1: denn über den Kürbis laufen oder muss man da auch noch einen Weg freilassen?
0: Da muss man hüpfen. Ah. Ja, ein Meter hoch hüpfen geht, anderthalb Meter geht schon nicht mehr. Mhm. Zäune sind meistens anderthalb Meter hoch. Also es ist halt ein über. Mom -Mom -Mom
2: Moment, hier Fehler gefunden. Wieso kann man anderthalb Meter hohen Zaun bauen, wenn alles nur einmal einmal einen Meter groß ist?
0: Ja, das ist geragt so ein bisschen höher. Also es gibt schon Sachen, die so ein 2 Meter oder so, Türen zum Beispiel sind auch zwei Meter hoch. Mhm. Und die sind dann eher also flach, aber man kann in diesem Block dann nichts anderes mehr bauen. Ähm, also es belegt den Block sozusagen. Ah, ja. Und okay. die minimale Ausnahme ist halt dieses Redstone-Zeug. Das kann man halt auf so einen Block außen drauf kleben. Und das nimmt dann nicht wirklich den Block ein, sondern... So eine Beschichtung. Genau. Ja. Ja. Also nicht so Black Blackart. So, okay. Genau. Ja. Ja. Und äh, also das, diese, ganze, diese ganze Logik, die aneinander aufbaut, und, ähm, ist halt über ein Jahrzehnt gewachsen. Und äh, liebevoll hat sich das vorwärts äh, entwickelt. Und es ist jetzt so ein so dermaßener Umfang. Auch beim neuen Reingucken habe ich so Dinge gesehen und erlebt, die ich halt vor zehn Jahren, die gab es noch nicht. Also Bienen sind jetzt neu, sind irgendwie so, so ziemlich große äh, gelb-schwarze Blöcke, die da durch die Luft fliegen lustig. Also, ja. Kann man viel Zeit drin vergehen. Ich bin froh, dass ich jetzt eigentlich wieder vergessen habe. Jetzt, äh, ja. Können wir aufhören? Ich will spielen. <lacht> <lacht> äh, ja. Wo
1: wir gerade beim Thema Zombie waren. Ich habe da noch einen Punkt aufgeschrieben gehabt. Ich habe mir mit äh, meiner Frau am Wochenende einen Zombie-Film angeguckt. Hm. Äh, und zwar wird äh, beworben, gerade durch Netflix. Äh, heißt Army of the Dead. Mhm. Und äh, ich habe mich äh, köstlich äh, amüsiert dabei, also mhm. Unterhaltung war gar garantiert, aber es liegt auch daran, ich habe mich ja damals sehr infiziert mit der Zombie-Seuche, wollte ich sagen, <lacht> äh, 2004, als äh, Dawn of the Dead rauskam, die Neuverfilmung, mhm. äh, 2004 auch von äh, Zack Snyder, mhm. weil der ne ist nämlich jetzt auch von Zack Snyder. Ah. Und, also ich will jetzt nicht großartig was spoilern, aber ähm, was man ja sagen kann, ist, das Intro fängt schon gleich wieder echt toll an. Und zwar, was mir damals beim ersten, also Doll of the Dead 2004 gut gefallen hat, da gibt es eine Szene, wo, wo sie auf dem Kaufhaus stehen und äh, mit Golfbällen halt auf die Zombie-Masse runterschießen. Und mhm. parallel läuft halt Richard Cheese. Und Richard Cheese ist halt ein Swing-Sänger aus Las Vegas oder er tritt halt in Las Vegas auf, der Rockmusik oder Metalmusik covert auf Swing. Und das passte da so, so geil rein in die Szene, weil plötzlich mal wieder alles locker war und man hat diese Zombie-Apokalypse ein bisschen genossen und so. Mhm. War 2004. Und diesmal fängt der Film an äh, mit, äh, mit Richard Cheese äh, zusammen mit Alison Crowe. Äh, und sie singen halt Viva Las Vegas von CC Top. <lacht> nee, Quatsch, nicht von CC Top, äh, von Elvis. Ist das, oder? Mhm. Ja, es ist, ist, ist äh, Elvis. Auf mhm. Swing, schön, und ähm, dazu halt dann doch sehr teilweise makabere Bilder halt. Also <lacht> jo. Wieder, wieder dieser Humor, der von 2004 von Sex Snyder ist wieder aufgenommen worden und das äh, finde ich, das amüsiert mich mal äh, herrlich. Also damals hat er Down with the Sickness von Disturbed äh, gecovert mhm. und jetzt, wie gesagt, das ist äh, Elvis. Schauspieler haben sie wenigstens, also ich kannte zwei zumindest in diesem Film, einmal der, der der Brecher, der Muskelprotz hier auf Guardian of the Galaxy. Also, meine Frau sagte, Dwayne Johnson war wohl zu teuer. Also, <lacht> <Dwayne Johnson. lacht> Jedenfalls haben sie den genommen, ja, spielt ganz gut eigentlich. Und äh, wenn wir dann auch noch gesehen haben, äh, wir haben ja alle drei hier Star Trek Discovery geguckt und da mhm. haben sie ja diese, irgendwas so eine äh, Ingenieurin aufgegabelt mit diesem trockenen Humor, diese etwas ältere. Ja. Yeah. Da war, ist so eine, die hat einen sehr schwarzen Humor oder... Äh, fühlt sie mal angepisst und dann reagiert dann immer sehr mit äh, Sarkasmus mhm. äh, und, und die spielt die gleiche Rolle eigentlich sie ist da Mechanikerin Hubschrauberpilotin und äh, spielt genau die gleiche Rolle passt auch wieder ich glaube die kann auch nur wie eine Rolle glaub, ist also sie ist so ja. genau deswegen haben sie die denke ich auch äh, gecastet dafür mhm. also, äh, kommt da ganz cool rüber und äh, ist halt großartig und äh, als, als Waffe haben sie auch wieder eine, eine, eine Kreissäge, gut, äh, die tragbare so eine ja. Flex. Gefällt mir. Ja, genau. Okay, okay. <lacht> aber, aber um nochmal zurück auf den Humor zu kommen, also ja. was zum Beispiel dafür ähm, steht, ist, dass sie dann eben von so einer zombie verfolgt wurden, dann retten sie sich gerade noch in den Fahrstuhl rein und dann ist natürlich Fahrstuhlmusik. Und da läuft dann, äh, Boy George, äh, do you really want to hurt me? Und so, und so eine Sachen das äh, macht <lacht> Sex, Sex Snyder ganz gut und das ist war eine schön leichte Unterhaltung und äh, Sehr gut. Max, kindgerecht ist es nicht. Ach, Die sollen im Bett sein. Yeah, yeah. Äh, aber es ist, äh, war schon... Ich cool. habe mich amüsiert. Das nur mal als kleinen Tipp nebenbei. Nice. Weil du ja auch so auf Zombie-Filme
0: Ganz bisschen, ja. Abfährst. Ja, ich habe ja... Ähm mein, mein Mitbewohner übrigens auch, äh, mit dem wollten wir dann auch bald mal einen Themenabend machen hier. Denn der hat jetzt gerade so ein Brettspiel sich zugelegt, nämlich äh, Zombieside heißt das. Also äh, Zide, mit, äh, mit C geschrieben, Zombieside Und das ist so ein Brettspiel, das man mit ein bis zehn Personen spielen kann. Und die äh, man spielt kooperativ, also miteinander, nicht gegeneinander. Und äh, was die Zombies machen, entscheidet mehr oder weniger das Würfelglück. Das glaube ich, ganz cool, weil wir hatten ja mal Doom angefangen und da muss ja einer immer ähm, sozusagen die böse Seite übernehmen.
2: Ja, genau.
0: genau. Naja, ich bin mal gespannt, aber äh, das, das braucht, glaube ich, dann noch ein Follow-up.
1: Genau, und bei Doom das Brettspiel auch ein Follow-up, weil... Ähm Mhm. Äh, Kira, meine Frau, äh, fährt jetzt auch gerade so ein bisschen auf Brettspiele ab und mhm. ich habe es mal jetzt mal wieder rausgekramt und wie gesagt, wie lange ist es her, dass du es mir geschenkt hast? 15 Jahre oder sowas? Also, <lacht> rein. Äh, macht aber noch immer einiges her, ich habe es jetzt mal wieder ausgepackt also ich freue mich schon drauf, das jetzt mal spielen zu können aber dann muss Max mal mitspielen, damit wir wenigstens äh, okay. äh, zu dritt sind oder mhm. zu viert oder sowas dann müssen wir mal, mal einen Abend da mal spielen Sehr gut Genau, und Zombies halt klingt interessant, werde ich mir mal angucken. Mhm. Äh, zumindest ähm, mal was kostet und wie die <lacht> ein YouTube-Erklärvideo ist wahrscheinlich, weil äh, wir haben jetzt zwei Spiele gekauft und wir mussten bei die YouTube-Videos gucken, <lacht> äh, wie einer das Spiel erklärt. Die Erwachsenenspiele sind ja nicht immer so einfach so schnell.
2: Verstand? Mhm. Das ist ja, ja, nee, genau. Also wir haben uns neulich. Das heißt, ich glaube vor zwei Jahren haben wir die Siedler angefangen mit den Jungs, aber die sind ja auch so gut, dass sie dann gleich eine erklär dazu liefern. Ach,
1: okay, Na, da brauchst du dann aber schon Geld, okay, weil die Siedler, ja, die, die haben Geld es. haben die, glaube ich, schon. <lacht>
2: hm. da ja. Siedler-Weltraum, das, das ist wahrscheinlich auch schon wieder eine alte Ruhe, da hast du ja ständig immer
1: ja, das ist genauso wie mit den äh, Steam-Store irgendwie, oder? Da kaufst du und kannst, kommst nie dazu, zu spielen. Ja, die ja, die ja, Spiele ja, sammeln ja, sich ja, zu Hause ja, und irgendwie ja, sind ja. dann doch andere Projekte irgendwie immer ja. wichtiger. <lacht> ähm, aber eigentlich muss man sich mal zwingen dazu, dann Spiele zu spielen. Ja, ich. genau. Wir haben ja auch immer noch dieses Rollenspiel. Ja, ne, das war genau. das Was war das jetzt? and Dragons? Nee, Dungeons
2: and Dragons, genau.
1: Das wollten wir jetzt mal anfangen, so 20 Jahre nach dem Hype. Ja, sehr okay, gut. Ja, das war. deswegen, jetzt haben wir ja auch hier unseren Charakterbogen erstellt. Mhm. Da können wir Stimmt. auch nochmal einen virtuellen drin. erstellen. Mal sehen, jetzt im Nachhinein wird nach dieser Sendung wird Max dann auch seinen Charakterbogen ausfüllen müssen.
0: Mhm.
1: Und äh, wir können ihn zumindest kontrollieren mit den Sachen, die wir besprochen haben. <lacht> kontrollieren? Richter. Genau. ich dann. Punktabzüge, was falsches Ja, <lacht> meistens habe ich dann wenn dann wenn immer was gesagt hat, habe ich ihn eher nach oben äh, korrigieren müssen, weil das ist sehr, ja sehr bescheiden. <lacht> genau so. Ist. Jetzt haben wir, ich habe jetzt hier mir machen wir ein Bier auf. Max möchtest du auch noch eins? Ja. ich Ein, ein leichtes, ein normales. Nö, nee, ich nehme das. So eins, ja, okay. Vielleicht sollten wir noch mal auf die Nähmaschine zu sprechen kommen. Vom vom Intro.
0: Unbedingt. Nähmaschine. Also ich besitze genau. ja auch schon seit 15 Jahren eine.
1: Du hast auch von uns mit die meisten Erfahrungen, wie ich jetzt rausgehört habe, gerade eben auch, als ich
2: Max empfangen habe. Wenn du so schon seit 15 Jahren hast, Prost.
0: Prost. Mhm. Ja, immer mal. Äh, wie bist ja. du dazu gekommen? Äh, ich dachte, es ist doch immer anstrengend, wenn man, sich, äh, äh, wenn man so Kleinigkeiten per Hand nehmen muss. Ja. <lacht> also so Knöpfe wieder annehmen und so weiter. Und ich habe mich ganz stumpf, eigentlich wie, wie, wie klassisch bei allen meinen albernen Bastelprojekten, ähm, total dilettantisch dazu entschieden, einfach beim Discounter so ein Ding für einen Fuffi mitzunehmen mhm. und dann zu merken, was ich damit kann oder was ich nicht kann. Also ich war schon sehr begeistert von solchen Sachen wie äh, Knopfautomatik und Knopflochautomatik, die halt äh, so äh, Sachen umsäumen, sodass man... also die Knopflauchautomatik umsäumt einen automatisch so ein, so ein Stück, wo man dann ganz leicht einen Knopf durchdrücken kann. Total geniale Erfindung. Mhm. Ja, das aber ansonsten, ich sag mal, ich kann sie einigermaßen bedienen, habe auch jede Menge Vorhänge schon genäht. Äh, unter anderem hier für unseren Ver Veranstaltungsraum, wo, wo ich dann so 12 Quadratmeter, äh, 12? Äh, warte mal, 12 mal 3, 36 Quadratmeter Molton tatsächlich verarbeitet habe. Äh, aber das, also bisher musste ich nur Nadeln austauschen. Ich hatte noch nie das Problem, dass sie kaputt gegangen sind. Äh, und du hast deine repariert, habe ich gehört?
2: Ja, ja, also das fing ja an, dass meine Frau fragte, ob ich nicht mal einen Faden einfädeln kann. Und das mhm. wurde dann ein bisschen ein längeres Projekt. Also dazu muss man sagen, ich, ähm, also ich habe den anderen Weg gewählt. Wir, wir haben mhm. uns eine Nähmaschine gekauft, also wir wollten auch schon länger mal eine Nähmaschine haben, tatsächlich. Okay war da unser älterer Sohn, der ist jetzt neun, mhm. ähm, der hatte äh, gesagt, dass er sich eine Nähmaschine wünscht, weil ähm, er in seiner Mittagsbetreuung von der Schule immer wieder mal mit einer Nähmaschine Ach, cool. ähm, nähen durfte und das hat ihm Spaß gemacht mhm. und er hat so kleine Stofftierchen genäht und so. Mhm. Also sind wir, wie, wie so oft, erstmal zu Ebay-Kleinanzeigen gegangen und dann mhm. haben wir da auch eine Pfaff-Nähmaschine gefunden mhm. und ich wollte dann eine, eine, eine ältere Pfaff haben, so mit der Erwartung, dass sie halt eigentlich nicht so schnell kaputt geht mhm. ähm, und das war dann noch ein bisschen eine Tragödie, dann ähm, wurde sie zu uns geschickt und ging beim Versand kaputt, mhm. dann ging die zurück, ähm, dann habe ich ein paar Monate später eine Nähmaschine wieder bei eBay Kleinanzeigen gesucht die erste hatte meine Frau gekauft, die zweite hatte ich gekauft und tatsächlich habe ich glaube ich genau die gekauft, die meine Frau zurückgeschickt hatte, <lacht> ähm, die mittlerweile wieder repariert worden war. Also hatten wir dann nun eine Pfaffnähmaschine zu Hause stehen und ähm, der hatte dann auch die ersten paar mal gut funktioniert, aber da habe ich jetzt versucht ähm, diesen Nadel einzufäden und hatte ich dann dieses Problem, dass die Nadel, also da gibt es ja unter unter dem Nähbett gibt es diesen Mechanismus, der den Unterfaden hält, mhm. ja, auf einer kleinen Spule. Und der Unterfaden, da gibt es bestimmt einen Fachbegriff dazu, der sitzt dann halt in so einer Art so eine Dose oder Käfig ja, ja. oder so, die sich rotiert äh, und eben diesen o Oberfaden mit dem Unterfaden und so weiter mhm. äh, in Verbindung bringt. Und irgendwie kollidierte die, die Nadel aber immer mit diesem rotierenden Käfig. Und äh, dann fing ich mir an, die Nähmaschine genauer anzugucken und dann war auch irgendwie klar, dass der sich gar nicht mehr richtig mitdrehte mit der Maschine. naja, also eine Stunde später lag die Nähmaschine dann in Einzelteilen auf unserem Küchentisch. Ich hatte zwei ölig-schwarze Hände und äh, rief bei Arne an, ob er nicht zwei M4-Schrauben hat. <lacht> war auch echt super, dass er zwei M4-Schrauben hat, ich yeah. weiß nicht, wer ja, das und ähm, also da war der Zahnriemen abgerutscht, der den oberen Teil der Nähmaschine, wo halt die Nadel mit hoch und runter sich bewegt, mhm. ähm, mit dem unteren Teil der Nähmaschine verbindet, wo eben diese, diese Spulendose, Käfig oder so weiter mhm. sich drehen muss. Und dann habe ich die also wieder miteinander verbunden und die zwei und vier Schrauben waren dann, um diesen zu spannen. Mhm aber dann funktioniert die Maschine immer noch nicht mhm. und ähm, jetzt heißt ja so ein Zahnriemen auf Englisch Timing Belt und dann mhm. weiß man auch direkt warum er Timing Belt hat, weil ja. es gibt ja ein Timing was richtig eingestellt sein muss, die mhm. Nadel muss sie eben halt im richtigen Moment nach unten stechen, ja. sonst ähm, gibt es eine kaputte Nadel und nicht viel mehr. Hm. Und jetzt habe ich, glaube ich, drei von Arnes Nadeln, die er dankenswerterweise <lacht> auch noch gleich hatte, ähm, ja, kaputt ja. gemacht, aber ich habe immer noch habe ich noch nicht wieder gefunden, gekriegt, so. Ja, ja, genau. Also <lacht> wir sind, äh, ähm, das ist ein Projekt, was jetzt auch noch nicht zu Ende gebracht wird. Wie gesagt, ich fange hier mehr Projekte an, als ich beenden kann. Ähm, hm. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, jetzt kaufe ich mir erstmal einen neuen Zahnriemen, hm. denn der alte ist schon so ausgenascht. Selbst wenn ich mir denn jetzt... Einstellen und tatsächlich findet man jede menge YouTube-Videos, wie man das Timing einer Nähmaschine wieder einstellt, hm. aber bevor ich dieses Projekt angehe, dachte ich, will ich dann wenigstens was haben, was ich nicht eine Woche später wieder anpacken muss.
0: Ja. Soweit
2: meine Erfahrung mit dieser Nähmaschine. Wahrscheinlich wäre die Discounter-Lösung mit 50 Euro die beste. <lacht> aber ich, einen ähnlichen Weg bin ich gegangen, ich habe
1: mich dann auch angefangen reinzunörden, als ich dann irgendwie äh, mal dachte, eigentlich ist es schon ganz cool, sowas zu haben, um auf die Schnelle mal was zu nähen, also wenn man was kaputt macht oder äh, das erste, was ich genäht habe, war halt eine Hülle für also einen E-Book-Reader, also halt oh. aus einem alten Pulli ausgeschnitten und da äh, genäht. Okay, das war auch das Einzige bis jetzt, aber ich habe mich da ein bisschen reingenördet vorhin. das ist ja auch ein wunderbares Thema zum reinnerden, welche Nähmaschine und was, aber da muss man sich dann auch plötzlich wieder ein bisschen zurückholen. Da fängst du an, so 150 Millionen ausgeben oder sowas, dann fängst du an und bist dann nachher bei 800 Euro und dann äh, sagst du, nee, vielleicht benutzt du das jetzt dann doch nicht so viel. Naja, zum Glück habe ich dann nur 150 ausgegeben, glaube ich. Das war dann für eine alte Pfaff. Hast die, du auch eine alte Pfaff? Die ne? generell überholt wurde. Und ja, ja. Bis jetzt funktioniert sie halt noch. Aber ich kenne unten dieses Spulgehäuse da, kenne ich, weil da musst du ja immer einfädeln. Genau. Ja, also da
2: muss ich schon sagen, ich meine, auf der einen Seite bin ich gar nicht so unfroh, dass es so eine alte ist. und Da hat man ja dann auch eine Chance zu verstehen, wie die funktioniert. Mhm. Und dann war das so ein Aha-Erlebnis, weil wir hatten ja schon vorhin von den uns gesprochen da wird man so richtig zurückversetzt in so eine ganz andere Zeit. Ja. Zum einen, so eine Nähmaschine ist ja schon damals gebaut gewesen, dass man sie reparieren kann. Mhm. Ja, also da macht man zwei Schrauben auf und da kommt man halt auch überall hin. Und dann baut man ein Teil aus und dann kann man das wieder einbauen und schraubt wieder zu. Da ist nicht irgendwie was mit Klebstoff oder man muss da mit irgendwelchen komischen Werkzeugen in irgendwelche Spalten reindrücken, die eigentlich verklebt worden sind und ähm, nee, die ist wirklich zum Reparieren gemacht. Ne? Hm. Und das andere ist, sie lässt sich aber halt definitiv nicht so intuitiv bedienen wie in der iPhone. Ja? Also, <lacht> wenn man sich da erstmal treu doof davor hinstellt und sagt, kann ja jetzt nicht so schwer sein, dass <lacht> so eine <lacht> das Spule da. Nicht. Nö, also da kommt man halt erstmal nicht so weit. Ähm, ja, ist dazu gedacht, sich ein Handbuch durchzulesen oder man guckt
1: halt in Genau. Ich habe YouTube-Videos, da irgendwie so ein Mädel, was da Nähen erklärt hat. Boah, hm. äh, oh, ganz okay. Aber müsste ich mal wieder weitermachen, aber man braucht halt irgendwie einen Case, äh, einen Fall, was man umsetzen muss, möchte und dann wird die wieder rausgekramt und hoffen, der dass das Öl nicht ranzig geworden ist, da
2: drin. <lacht> genau.
0: Jo, ich habe, äh, das Letzte, was ich gemacht habe, war glaube ich, äh, eine zerflatterte jeans auf ähm, kurze hose umgenäht so. mhm. hat auch ganz gut geklappt und
2: äh, also nicht nur einfach abgeschnitten sondern auch wirklich schön umgenäht
0: genau so versucht mhm. so eine richtige naht zu imitieren <lacht> 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 ja, hat auch so einigermaßen geklappt nur an einer stelle ist äh, man, man näht da ja einmal einen kreis so und äh, ja, da gab es einen gewissen Anschlussfehler, den ich glücklicherweise in der Innenseite verstecken konnte, sodass äh, nur wenige Leute es überhaupt merken. Also, ja.
1: Ja, ich werde auch versuchen, nicht hinzugucken.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Na, dann haben wir dann doch nochmal das Thema Nähmaschine maschine jetzt dann doch noch abgehandelt.
0: Mhm.
1: Aber es ist ein spannendes ja, Thema. Angefangen wie meinst
0: Angefangen. Angefangen, ja. angefangen. Ja. ja,
1: das geht bestimmt mal weiter. Ja. Aber ist auch ein echtes Nerd-Thema eigentlich. Alles was nicht. mit Werkzeug zu tun hat.
0: Die modernen Nähmaschinen, die haben so eine Einfädelautomatik. Das verstehe ich nicht, aber ich will es haben. Das ist echt cool, weil das ist wirklich immer das anstrengendste, wenn der Faden rausgeht oder abreißt und um den dann da wieder rein zu in den frieben,
2: ja, ja. Genau.
0: Die Augen werden nicht besser.
2: Ja. ja, wobei ich ja schon <lacht> festgestellt habe, dickere Nadeln helfen, ah. oh. dann wird das Loch ja dann logischerweise größer.
0: Gute Idee, guter ja. Tipp.
2: Wie funktioniert so ein viertel Ich stelle mir das gerade vor, wird der Faden da irgendwie eingeblasen oder was ich, passiert? Ja.
0: Ich weiß nicht, ob da so eine Drahtschlaufe durchgeschoben wird, durch die dann der Faden durchgeht ja. und dann wieder ja, zurück. Das so kann
1: natürlich sein, weil ein Draht kannst du ja sehr ge ge gezielt, wenn er nicht gerade verbiegt. Also da unten drunter ist er ja mm. sicher, dann ist mm. wahrscheinlich, mm. Ja, wahrscheinlich. Oh, ich hätte schon längst aufgemacht und geguckt, aber ich
0: habe keine <lacht> davon. <lacht> ja, Sonst noch was zu Nähmaschinen? Irgendwas Spannendes?
2: Ne, Nähmaschinen habe ich eigentlich nichts mehr.
0: Ja.
2: Nee, ich auch nicht. Also ich kann ja dann berichten.
0: Genau, wir wenn, wollen wenn, hören, wenn, was wenn passiert. Jemals,
2: genau, wenn, wenn, wenn sie dann wieder den reparierten Zustand erreicht hat. Mhm. Ich meine, ja, es ist ja schon nett, also wie gesagt, man, man lernt ja dann beim Reparieren und man wüsste ja dann sozusagen in der Zukunft Bescheid, wenn man es repariert. Das finde ich schon wieder ganz nett. Stimmt.
1: Aber wenn wir mal Heimwerken noch sind, ich hatte was, hab was ausprobiert. Mhm. Ähm, und zwar hab ich, stand ich beim Rewe an der Kasse und da lachte mich was an, was vom Höhle der Löwen promotet wurde was da wohl irgendwann mal war. Weißt du, ob die Sendung kennst, Immo?
0: Äh, ja, ein bisschen.
1: Ja. Guckst ja nicht so viel Fernsehen. Ich muss. Ach, ich gucke es ab und zu mal, wenn ich irgendwie das Wohnzimmer laufe und
2: mhm.
1: Kira guckt das gerade. Mhm. Und da hatten sie ein äh, Rost-Delete. Mhm. nennt sich das. Und das habe ich jetzt mal ausgiebig testen können. Das ist eine Paste, die kompostierbar ist, das ist wohl das Besondere. Mhm. Das heißt, einfach mit Wasser abspritzen und äh, ja. Entsorgen, Sorgen, wo du willst. Mhm. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und die trägst du halt so einen halben Zentimeter dick auf, um die gerostete Stelle. Und kannst es dann abwaschen und das Ding ist wieder blank. Mhm. Und das habe ich an, an, anhand meines äh, Motorrad- Seitenständer ausprobiert, weil der ist die untersten 10 cm, sind sowas von verrostet gewesen. Das war bestimmt ein, zwei Millimeter dicke Rostschicht. Ja. Habe ich erstmal mit der Drahtbürste äh, ganz grob abgemacht und dann mhm. habe ich das eingeschmiert und habe dann aber ähm, zwei, oder, nee, drei Durchgänge gebraucht. Okay. Und das Ergebnis habe ich dann auch mal ähm, festgehalten und das Bild habe ich äh, auch hochgeladen. Mhm. Vielleicht kannst du das dann auch einbauen. Mach ich. Und muss sagen, es hat. Funktioniert. Erstaunlich gut. Nicht an allen Stellen, sondern da, wo der Rost Roster 3-4 mm dick war oder irgendwie einfach dicke Krümel gebildet hat, die sind da nicht runtergegangen.
0: Mhm.
1: Ist wahrscheinlich, weil es eine Schweißen hat oder weiß ich auch nicht. Ja. Aber ansonsten ist das schon recht gut runtergegangen. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich auch einen neuen Ständer kaufen können. Aber ähm, ich werde das jetzt nochmal mit einer schwarzen Farbe ansprühen. Von Max habe ich so eine Farbe
2: für, für, was war das, eine Feuerstelle? ne? Für so ein Ofenrohr, glaube ich. Oder? Ofenrohr, ja, so in schwarz. Ein Ofenrohr.
1: Und dann schön mit 600 Grad, da irgendwie das Festbrennen, die Farbe, dann sollte das wieder einigermaßen das halten. Müssen. Am besten wäre natürlich so ein Stoßlack, aber den haben wir gerade nicht da und äh, für mhm. den Ständer, da geben wir keine Mühe mehr. <lacht> ähm, jo. Aber das hat gut funktioniert. Das Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass irgendein Produkt, was die da bewerben, funktioniert. <lacht> ähm, war auch nur, ich habe es dann, das war 4,99, glaube, ich habe 4,95 mhm. runtergesetzt, eben statt 7,95 und okay. dachte, ja, dafür kannst du mitnehmen, wenn es einmal für irgendeine Schraube funktioniert, ist schon mal gut. Mhm. Also, Bestimmt. da ist jetzt, glaube ich, für den ganzen Ständer so eine Drittelpackung weggegangen, mhm. ähm, insofern alles gut und äh, ein Arbeitskollege, der war so begeistert, man hat eine Roststelle am Auto, an seinen Hyundai oben und äh, mhm. er würde die mal gerne mal ausprobieren, mhm. hat großzügig aufgetragen und äh, Hyundai-Lacke sind wie Rost. Die gehen auch mit ab. Oh nein. Okay. <lacht> äh, ja. Jetzt hat er Gott. zwei Probleme. Äh, ein größeres Problem. <lacht> also ein größeres, ist, als es vorher war. Ja. Ähm, aber er äh, ist jetzt nicht so wild. Zumindest mhm. ist es blank. Da kann man da jetzt irgendwie Grundierung drauf und dann noch ein bisschen mit dem Pinsel drauf. Aber äh, ist das Auto war eh ja nichts. Der, der ich hätte noch ein bisschen schwarze
2: Farbe. <lacht> schwarze Farbe, <fahren, lacht> Auf ist ein
1: weißes Auto. Ja, mein <lacht> Gott. Mhm. Ja, also kann ich, mhm. also wenn man das mal irgendwo sieht, irgendwo runtergesetzt im Baumarkt oder sowas. Mhm. Also wenn man mal so Kleinigkeiten hat, wo ich es auch schon mal gemacht habe, war halt, wir haben eine, eine Billig-Gartenschere gekauft und äh, haben sie, ich glaube, ich, glaub, ich habe die im Oktober gekauft letzten Jahres und habe sie über den ganzen Winter draußen liegen lassen oh. und am nächsten Frühling, also jetzt im Frühling, war sie einfach braun mhm. und die Kunststoffgriffe, die waren noch ganz. Hm. Und die habe ich komplett auseinandergebaut, eingelegt, da drin mehr oder weniger und ist auch wieder sauber geworden. Also es oh, ging cool. eigentlich auch schon recht gut. Ja. Aber da war die Rostschicht nicht so dick. Ja. Und irgendwie Flugrost soll sie innerhalb von drei Stunden passte drauf, drei Stunden abwischen, absch, hm. fertig. Also da bin ich auch noch gespannt. Cool. Ja, also kann man machen.
0: Das Sehr gut. ist
1: meine Erfahrung mit diesem Rost Delete.
0: Mhm. Nice.
1: Genau. Hast du denn noch ein paar neue Kurzbefehle, also dein Steckenpferd kurzbefehle mal was gemacht?
0: Ah, Gut, dass du fragst. Ja. Letzten Freitag habe ich das aktuelle Video, was ich schon länger vor hatte, endlich rausgehauen. Den Fahrtenbuchschreiber sozusagen, oder Fahrtenschreiber, habe ich ein bisschen aktualisiert und dafür habe ich ziemlich viele Testfahrten gemacht, weil ich nicht ganz so glauben konnte, was der eine Tipp denn so verraten hat, weil es gibt ja diese Aktion Ort und er gibt mir dann sozusagen die GPS-Daten mit einem drum und dran. Ja, und die habe ich bisher halt immer verwendet in verschiedenen Aktionen, in verschiedenen Kurzbefehlen. Und der Tipp war dann halt, erst die Aktion Wetter zu nehmen und dann Wetterbedingungen und daraus damit den Ort daraus zu ziehen, aus dem aktuellen Wetter sozusagen. Und Variante 2 klingt zwar komplizierter, ist aber merklich schneller. So. Und dann bin ich halt Testfahrten gefahren, um wirklich mal irgendwie rauszufinden. Dabei habe ich festgestellt, naja, also automatische Zeitberechnung funktioniert so im Kurzbefehl nicht. Ich kann also nicht äh, sekundengenau die, den Zeitunterschied zwischen zwei Kurzbefehlen messen. Da kam Blödsinn bei raus. Ich musste mich da auf Gefühle verlassen, aber also gefühlte... Äh, Schwupptizität, wie es so schön heißt. Und der ist deutlich äh, schwupptier. Das ist schon mal ganz sicher. Aber das andere, was ich halt dann noch gemessen habe, ist der denn genauso exakt, was so die berechnete Entfernung angeht. Und da war kein Unterschied zu der Ortsgeschichte. Das heißt, irgendwas muss diese Ortsaktion machen, dass sie irgendwie noch Daten aus dem Netz lädt und so. Ein, also die hat dann auch so ein, so ein Kartendetail, das, äh, also so eine, eine map sozusagen, also so ein karten irgendwie da noch mit drin. Vielleicht ist das alles so ein Riesenbohai, die diese Aktion macht, die da, dazu sorgt, dass sie viel langsamer ist. Naja, und dann habe ich das Ganze auch noch als Zwischenspeicher, irgendwie habe ich den Kalender verwendet und dann, dann sozusagen doppelte Fahrtenbuchführung äh, erfunden, nämlich einerseits schreibt er eine Tabelle inklusive aktuellen äh, Kilometerverbrauch und dann noch halt baut er einen Kalender, was so mehr oder weniger dann so ein, ja, Tagebuch wird, könnte man sich so auch noch ansehen. Und das fand ich irgendwie war ein ganz runder, äh, rundes Tutorial. Ich habe dabei irgendwie auch noch erklärt, was dabei alles schief gehen kann und so. Und es ist äh, 20 Minuten Video geworden.
1: Musst du denn die ganzen äh, Positionen oder so ähm, ausführen oder macht er automatisch alle, wenn du dich bewegst? Oder muss was, äh, Nein, ich was
0: triggern? Ja, ja, das, äh, der funktioniert so, dass ich äh, an jedem Zwischenstopp äh, auf äh, Kurzbefehl ausführen klicke. Und dann sagt er, okay, jetzt bin ich hier. Und dann berechnet er mir die kürzeste Autostrecke zum vorherigen Ziel oder vom, zum letzten, zur, von der letzten Position. Und... Äh, ja, wenn ich morgens losfahre, kann ich mir aus dem Adressbuch, äh, also wenn noch kein Termin an diesem Tag war, kann ich mir aus dem Adressbuch eine Startadresse aussuchen. So ist der aufgebaut. Jetzt habe ich wieder so Störgeräusche im, äh, im Audio. Hört ihr das auch?
1: Ja, hier mein mein Setup. Wir sitzen jetzt zusammen neben dem Mikrofon. Hm. Gleiches Mikrofon. Das ganze Setup muss noch ein bisschen jetzt hier für den nächsten Gast optimiert werden, obwohl eigentlich
2: geht's. Du meinst mehrere Mikrofone? Mehrere Mikrofone, äh, vielleicht bequemere Sessel. Kühlschrank?
1: Das sind Kühlschrank, okay wir haben jetzt hier eine Kühlbox,
2: aber... Sehr gut. Kühlschrank. massage
0: Da erkennt man mal wieder die professionelle Vorbereitung. Kühlbox für Getränke, aber nur ein Mikro. Ja. Ja. Ich habe mir heute auch wieder was Lustiges gebaut, weil letztes Mal, ich hatte so ein Rauschen im Audio. Und ähm, im Forum im Sendegate gibt es so einen Tipp, wie man äh, so, so einen Stecker baut, der ähm, äh, Kaltgerät auf Chinch... Äh, sieht ein bisschen absurd aus, aber äh, bitte. ja, Kaltgeräte, ja, der, der Was, wird aus dem could, possibly go, possibly go wrong. Wrong. <lacht> ja, yeah. Du musst die ganzen Signale rausnehmen, bis auf den, das Erdungskabel natürlich, also die beiden. Achtung Gefahr! Genau. <lacht> <in> <Haus. lacht> und äh, also nur das Erdungskabel sozusagen an das Chinch ding heranbrümmeln. Äh, äh, Dafür ist das Ganze da, so also nur eine Ader offen lassen und die auch garantiert auf, den, auf die Erdung setzen. Ähm, oh. Ich habe ich hab mich jetzt anders beholfen. Ich habe so ein, so ein Antistatik-Armband genommen und die Krokodilklemme an die Erdung gemacht und das reicht schon aus, um oh mich und äh, das ganze Gedöns zu entstören. Also du, du warst
2: die Störquelle
1: gewesen. <lacht> warst du früher auch einer der, der sich immer so ein, so ein Armband dran sie hat an die Heizung, wenn du einen Arbeitsspeicher ausgebaut hast?
0: Ähm, ja, manchmal. Sagen wir es mal so: Ich habe dann ich hab einmal kurz an den Heizungsding sie angepackt. An Rangefasst. genau. Ja, okay,
1: sowas auch. Aber ich, ich, mein, wir hatten, ich hatte in meiner LAN-Party-Gruppe von BIS, da hatte ich mhm. Nils gehabt, der dann auf seinen Armband geschwört hat an der Heizung und da darum mhm. und dann hatte ich noch Jens gehabt äh, hier Strandstuhl Jens äh, der hat im laufenden Betrieb den Arbeitsspeicher halt und ausgebaut <lacht> mhm. <lacht> okay. gut er hat sich dann aufgehängt der Rechner hat aber kurz neu gestartet dann war alles wieder gut aber da ist nichts kaputt gegangen <lacht> also ich hatte von bis alles
2: dabei also ich mache es auch kurz mal anpacken irgendwo ja, wo er also doch ich ist, ich, ich kenne ja noch das weitere ende des Spektrums das ist die antistatische Birkenstock Sandale <lacht> Gibt's die die, die gibt es tatsächlich, yeah, ja. Verlinke ja, in der Ferse so ein kleines leitendes Ding eingebracht. Ja, ein
0: also im Labor tragen wir alle Birkenstock. Ja, genau. Ist im Einkaufskorb. <lacht>
2: Krass. Sehr gut. Super geil. Nee, aber ich kannte doch jemanden, der so über Power an der Klinke sich irgendein Gerät. Wer war das noch gleich gewesen? Ah, ich glaube, das warst du. <lacht> Power an der Klinke,
0: Strom auf hattest
2: Klinke. Ja, ja, du hattest dir irgendein Gerät zu hauen auf der Art und Weise. Bis zum nächsten Mal, mich.
1: Ja, das, was in Flammen oder hier so in der Rauchwolke aufgeht, das kommt öfter mal vor. Aber blauer Rauch. Ja, das liegt ja daran, erstmal machen und dann überlegen, ob es richtig war. Sonst genau. lernt man ja
0: nicht. Finde. Genau. Äh, bei äh, kreativen äh, Steckeradaptern fällt mir noch äh, Ethernet auf XLR ein das war mal bei der einen Agentur, bei der ich gearbeitet habe die war sehr gut vernetzt die hatten in den Boden eingelassen so äh, kleine Ethernet-Buchsen äh, oh. und äh, wenn, mal, wenn mal eine Party auf dem Balkon war dann haben sie ihre XLR auf äh, Ethernet-Kabel ähm, rausgeholt und dann den einen Rechner sozusagen in das in das Ethernet in die Ethernet-Buchsen gejagt, dann hatten sie da hinten so einen Schrank, wo das ganze Patchfeld war. Dann haben sie das auf eine entsprechende Buchse nahe der Balkontür gesetzt und dort konnten sie dann ganz einfach ziemlich gut die Lautsprecher anschließen. Mhm. Und das hat vollkommen gereicht und war sogar eine recht gute Audioübertragung.
1: Ja, wenig Signal im Kabel. Genau. Äh wenn du einen Cut 7 hast, ja auch ordentlich, kannst du auch relativ viel Leistung drüber schicken. Ne?
2: Mhm.
1: Oh gut, hatten sie damals vielleicht noch nicht gehabt, aber mhm. ich habe ja auch äh, jetzt über PoE befeuere ich ja meine äh, Access Points
0: mhm. im
1: Keller und im ersten Stock. und den Raspberry Pi habe ich ja oben auch mal über PoE. Schon eine mhm. tolle Sache, wenn alles über diese LAN-Kabel geht. Ja. Mhm. Wenn man sie dann überlegen hat. ja. <lacht> Über WLAN
2: geht es ja noch nicht so. Da wird einem immer so warm ums Herz. <lacht> Mikrowellen. Ne? Power over WLAN?
0: Ne? Nice. Da, da,
2: da warten wir noch ein bisschen drauf,
0: ne? Ja. Ahne, <lacht> ja, nein. Wie der <lacht> ja, schon wieder ja. wie rein. könnte ich ja, ja, Mikrowelle
1: übrig irgendwo <lacht> ja,
2: schön
1: ja, ansonsten Bastelprojekte was, ja, das wäre schon wieder eins, aber das ist nicht die Priorität gerade
0: das, ja, das einzige, was ich noch gebastelt habe, ist ein kleines äh, Gerüst auf zwei bis drei Meter Höhe für den Wein im, im Garten äh, aus so ganz billigen Dachlatten, das ist jetzt mehr so ein So Test. viele Flaschen Wein hast du? Krass. Äh, nee, nee, Wein, äh, der echte, wie heißt das Zeug? Wein. Pflanze? Ja, Pflanze, genau. Wein, Pflanze. Wein, ja, okay. ja, nee. <lacht> <Okay. lacht> äh, äh, Der wächst gerade wie bescheuert und äh, jetzt habe ich mal so ein Mini-Gerüst gebaut, so ein bisschen. Ich bin besonders stolz darauf, wie, wie dilettantisch das aussieht. <lacht> also, das sieht wirklich nicht so aus, als würde es halten. Und äh, dementsprechend Traf. bin ich auch sehr beeindruckt äh, von meiner Leistung. <lacht>
1: ja, ja, gut, das Schöne ist ja, dass irgendwann der Wein so ähm, höchstwahrscheinlich auch schwer wird. Da kommen wir gleich noch mal kurz zu. Äh, mhm. Nee, dass man das, den nicht mehr sieht, dann mhm. äh, das Regal. Aber ja. auf der anderen Seite, wenn das voll mit Weintrauben ist und die alle voll sind, dann mal gucken, was du da gebastelt hast. Mhm.
0: Mhm. So ein kleines Bild hänge ich auf jeden Fall äh, an den Podcast dran. So, kann man sich mal angucken und die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
1: So. <lacht> Wenn es hält.
0: Ja, das sehen wir dann. <lacht> noch trauen sich die, die müssen ja erstmal hochranken. Also mal gucken.
1: Ja, außerdem, bis, bis die so groß sind und so viel tragen, ist da auch noch ein paar Irrchen. Das stimmt. Eigentlich müsstest du die ja glaube ich auch mal zurückschneiden.
0: Ja, das macht man ja immer im Herbst. Das, genau. ja. Ja. Ja, ja, ja. Das ist das. Du hattest noch ein Z ange äh, ange äh, angepriesen. Das war so mindestens noch einmal. Wir wollten von A bis Z heute durch uns durcharbeiten.
2: Die Zombies waren das. Ja, die
1: Zombies haben wir schon, das war Army of the Dead.
0: Achso, das, äh, das ist ein Ringthema. Okay.
1: <lacht> ja, ansonsten könnt ihr auf Zombie Side, ne wie hieß das Spiel? Ja, ja, stimmt, Zombie Side. Zombies hatten wir heute wirklich genug. Stimmt. Aber ich, wenn es noch um Medien geht oder äh, mhm. Medienkonsum, äh, was ich wirklich auch in den letzten zwei Wochen äh, mal durchgebingcht habe, ich mache sowas ja eigentlich nicht. Mhm. <lacht> äh, aber ich habe es dann wirklich geschafft, in zwei Tagen äh, mit Kira Ted Lasso die erste Staffel durchzugucken. Jo. Das ist eine Serie auf äh, Apple Plus. Und äh, endlich mal eine schön seichte Unterhaltung. Die man so nebenbei weggucken kann, ohne betroffen zu sein, wie man sagen, kann. keine Ahnung. Wenn man so Sachen guckt wie Walking Dead oder sowas, da freut man sich mit dem Charakter an, dann ist er schon wieder tot oder bei
2: Game of Thrones und sowas. Das ist immer so, dass. Ja, aber das suchst du dir halt auch so aus. Ich meine, also ich dachte gerade, endlich mal Seich, das ist doch alles Seich. Ja, so, ja es ist,
1: ich, Wenn ich was gucke, dann gucke ich Richtig, dann mache ich auch, wenn jemand mit mir reden möchte, mache ich den auf Pause. Also ich versuche das schon zu genießen, beziehungsweise mich da irgendwie... Ne? Das mitzuerleben. Genau, ich, 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 ich lebe mit. Und dieses Ted Lasso war wirklich äh, ein, ein sehr guter Humor. Ähm, Finde ich, mhm. kann man auf alle Fälle angucken, genauso wie äh, Space Force. Die nee, Space Force hieß das, ja, ne?
0: Ja, das mit, äh, mit dem mhm. The Office äh, Hauptdarsteller.
1: Mit... Naja, eine Persiflage auf das, was äh, Trump ja wollte, die Space Force.
0: Ja, die hat er auch die gibt es ja wirklich. Die ja, die. Auch. Aber, äh,
1: äh, genau darum, davon handelt es ja. Das ist die erste äh.
0: Szene, ne? So, äh, mehr oder weniger. Also, Und wir callen es Space Force. Genau. Ja, und du wirst hier dein... Was? Ja, genau, ja, genau, das ist das. Also genau,
1: äh, die Serie und Ted Lasso, so also muss ich sagen, das ist so echt angenehme, leichte Unterhaltung. Ja. Und dieses Ted Lasso, das war wirklich auch ein sehr feiner, sehr schöner Humor. Teilweise ähm, ja. so ein bisschen schwarz und kann man wunderbar sehen. Ist auch familienfreundlich. Ich glaube, nur eine Folge von allen ist ab 12, der Rest ist äh, ab 6 äh, und da wird nur weil so viel geflucht wird glaube ich war, <lacht> äh, ansonsten echt, echt lustig und es ist auch erstaunlich wenig Fußball Also es ist. Ähm,
0: Stimmt, das muss man dazu sagen Ich habe es ja auch genau, sehr also wenn, gesehen. gesehen ja.
1: Genau, wenn man denkt auch so, mit Fußball kann man wirklich gar nichts anfangen äh, dann äh, hat man vielleicht ein bisschen Scheu sich die anzugucken, aber das kann man ruhig machen das ist wirklich, ich glaube, dass man da irgendwie wahrscheinlich ich muss man sechs Folgen gucken, damit du endlich mal eine Fußballszene siehst <lacht> Aber ist schon äh, sehr ja. nett. Also wirklich tolle Ideen da drin, Schauspieler sind großartig und wirklich, mhm. wie gesagt, ein sehr sehr leichter, schöner Humor, äh, mhm. sehr liebenswerte so also. ja. Hat mir viel Spaß gemacht und bin froh, dass ich das jetzt geguckt habe, weil eben, ich glaube, nächste Woche geht, oder übernächste Woche, oder eben sowas geht die zweite Staffel los. Brauche ich gar nicht so lange warten.
0: Jo. Ja. stimmt.
2: Das ist äh, sehr schön, kann ich mhm. auch empfehlen. Ist, ist das denn also wo jede Woche neue oder bringen wir alles auf einmal? Aus. Wie ist das bei Apple? Ich glaube, nee, ich weiß das gar also nicht. Also wir gucken jetzt gerade eine, das ist jede Woche. Ist so wie Star irgendwie. Trek Discovery habe ich auch mal geguckt. Immer jede
1: hm. Woche. Stimmt, Folge. Genau.
2: Aber das war, das war nicht
1: Apple. War da war nicht Apple, das war Netflix. Netflix.
0: Also Apple haut glaube ich sehr gerne dieses äh, eine pro Woche raus. Weil sie halt ja auch recht günstig sind und die Leute gerne dabei halten wollen. Aber, soweit ich weiß, ist es oftmals so dieses einmal Programm, eins die Woche. Und dann gucke ich gerne mal, dann warte ich gerne mal, bis die Staffel fertig ist. Ich persönlich gucke sie dann genau. in einem Rutsch durch. Mhm.
1: Ja, ja, ja ist, ist, beides. Ja. Das Schöne ist, wenn ich es nicht mitgekriegt habe, dass das eine tolle Serie ist und sie ist liegt dann da schon eine oder zwei Staffeln, <lacht> dann freue ich mich darüber, dass ich es in den Rutsch gucken kann. Und auf der anderen Seite, wie... The Expanse oder so, wo dann einfach mal so, ah, ist es ist wieder Donnerstag? Cool, mhm. neue Folge. Dann, stimmt. Halt, äh, dann freut man sich irgendwie drauf, dann sitzen ja. wir mit Kira hin gucken mal die eine Folge und freuen uns, wenn wir eine Woche vergessen haben und am nächsten oder zwei ja. haben. So, Ach ja, stimmt, oh, ganz vergessen, da waren wir unterwegs. oder.
0: Ja, mir ging es bei Discovery so, dass ich irgendwie so in der Mitte der ersten Staffel die Lust verloren hatte mit diesem okay. Ah, wir sind jetzt im bösen Universum. Nein, wir sind im Guten, aber der ist aus dem Bösen. Äh, äh, und da habe ich einfach aufgehört und dann irgendwann dachte ich so ja, guck mal weiter und dann hat es mich doch gepackt und dann dachte ich so oh, oh schade, das ist jetzt schon aber da habe ich gar nicht gemerkt, dass inzwischen nicht nur die zweite, sondern auch die dritte Staffel fertig war <lacht> da hatte ich noch eine Staffel äh, habe also sehr lange die ähm, schleifen lassen naja ja äh, hast du noch eine Empfehlung, Max? was du gerade so guckst?
2: An Staffeln?
0: Ja, um, oder Serien?
2: <lacht> nee, leider nicht. Ich glaube... Hm. Hm. Du hast ja Disney Plus, oder? Wir haben... Richtig, ja, Disney... Wir haben Disney hatte ich aktiviert wegen dem Mandalorian. Mhm. Ähm, das, ich glaube, das kann ich schon empfehlen. Das hat mir Spaß gemacht. Also man hm. muss natürlich so ein bisschen... Ähm, Star Wars Universum dann sein, wobei mm. man man muss nichts, <lacht> ja genau, man muss nichts über Star Wars wissen eigentlich. Ja danke ähm, nett. Um das Tschüss. trotzdem wissen. <lacht> ja, ja. Die haben ihre zweite Staffel jetzt auch schon gehabt. Und Disney ist ja dann, ja gut, wir halt alle anderen auch. Man aktiviert mhm. sich dann halt dafür und dann kann man es halt auch wieder deaktivieren. Mhm. Ne, bis dann die nächste Staffel ausnimmt. <lacht> und dann wartet man am besten auch, bis die natürlich
1: Aber jetzt mit Serien nochmal durch, weil irgendwas kam doch jetzt auf Disney Plus hier. Äh,
2: Loki, glaube ich, soll ganz so Loki habe ich, ja, genau. Hm. Das, ist, das, das ist nicht hier, der, das ist der nicht Lokomotivenführer, das ist hier ich? der vom der marvel der nordische und Gott da, oder? War das nicht? Was? Ja. Nein, habe ich das falsch? Loki, war das nicht ein nordischer Gott? Ja, genau, ja, genau, das ja, ja. ist der. Ja, oder, ja genau. Habe
1: ich gesehen, habe ich aber Ahnung nicht. Gesehen. Das ist sogar der, der, der Schauspieler, der Original, der, also Original, meine, das ist der, der die Filme auch mitgemacht hat, hier Thor und Gedöns. Mhm. Also, mhm. Die haben da jetzt keinen neuen gecastet.
0: Das ist doch der Gruff, die bruder von Thor, oder?
1: Genau. Das richtig. Ja. Der Coole. Ja, der Coole. <lacht> Also, das ist schon echt krass, wie viele Filme da hier Marvel jetzt in den letzten zehn Jahren oder was was ich rausgeklappt hat. Ne? Unglaublich. Das ist ja, das ist ja da, da kurz nach, der da, Wikipedia-Artikel, das also sind irgendwie 36 Stück oder weiß ich auch nicht. Irgendwie, weiß ich weiß War jetzt geraten, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber gefühlt. Ja, mindestens. Ne? Hat ja und jetzt kommen ja noch welche und jetzt fangen die Serien noch an dazu. Also es ist schon.
0: Ich steige nicht mehr kann. durch. Ja. <lacht>
1: Ist auch sehr leichte Unterhaltung. Wenn das im Fernsehen läuft, kann man auch
2: einfach so nebenbei gucken. Hm. Das ist auch nicht schlimm, wenn 10 Minuten verpasst. Oder so. nee.
0: das ist ich fand es krass, dass ich teilweise die Handlung aus den, aus meinem Comic-Konsum aus den 90ern noch wieder erkennen konnte. Also gerade bei den ersten Torfilmen da, äh, da kannte ich sozusagen das Original noch. Naja, egal. Ja, wie
1: Ich finde es ja lustig, dass du so Comics gelesen
2: hast früher. Tja. Ja.
0: ja. Weiß ich auch nicht.
2: Damals schon Nerd. Ja,
0: heimlich. Wie ernsthaft
2: warst du so in Comicläden unterwegs?
0: Nö, ich habe mir hin und wieder so Taschenbücher geholt. Also ich war nicht so, ich warte auf das nächste Heft, sondern ich habe so Sammelbänder oh. oder äh, Taschenbuchversionen von, von dem ganzen Kram mir zugelegt, weil ich dachte, da muss ja irgendwas dran sein. So Habt ihr auch zum, ja habt ihr auch gelesen, manchmal auch ein bisschen gesammelt, aber nicht, nicht so, dass ich mir die Hefte dann gezogen hätte ich da so begeistert wäre.
1: Du hast sogar einen The Walking Dead, ne?
0: Ja, glaube ich. War ich mal Geschenk bekommen.
1: Den ersten oder irgendeinen mittendrin?
0: Ich glaube 13 bis 14, auch so ein Sammelband. Ich ersten. erst. Achso,
1: schade. Der erste <lacht> wäre natürlich cool gewesen, glaube ich. Ja. Ähm, ja, Comics habe ich, glaube ich, so gut wie aus Hübs. Hübsheft. Und Gimmick. mit Gimmick, genau. Bei der Sparkasse Knacks, glaube ich, ist das <lacht> früher. <lacht>
2: Ich glaub, das Kein, sind so die, Kein Mickey
1: Mouse? Mickey Mouse, ganz wenig. Ich glaube, wir haben ein paar lustige Taschenbücher, die gab es ja. irgendwo umsonst dazu. Ich glaube, die haben wir irgendwo rumliegen. Ich habe sogar mal einen Ein Einen Apo? Mhm. Das ja, hat mich nicht so... Obwohl, ich glaube, ich könnte mich schon reinnerden in sowas. Gerade, wenn es sehr künstlerisch ist oder sowas. Weil da gibt es ja, glaube ich, so richtig... Wie da heißen also, dann die oh.
0: Novels? Ja. Ach so... <lacht> okay. oder Graphic Novels. Ähm, ich habe auf jeden Fall die, das Original mir irgendwie vor ein paar Jahren von Snowpiercer gekauft. Das äh, okay. ist so ein französisches Werk, ähm, was den, für den Film und für die Serie so die Vorlage gestellt hat. Beide aber kräftig geändert. Und das ist schon ganz cool, weil komplett schwarz-weiß und äh, auch ein eigener Stil und aber auch eine... Brauchbare Handlung fand ich. Also fand ich schon eine ganz coole Story, die da erzählt wurde.
2: Also wenn, wenn ihr jetzt gerade so Behandlung bist von Snow Snowpiercer, mhm. hab, habt ihr den Film gesehen? Also den Film, das, ja. Es, ich kann mir ja so nicht vorstellen, also selten irgendwie von einem Film irgendwie so, also der fährt ein Zug durch so eine verschneite Landschaft, ja postapokalyptisch, mhm. Und da kann man eine Hand, spannende Handlung machen, das Ding?
0: Ne? <lacht> ja. Also
2: ich zumindest also mir schwer. Äh, das also hat sich gelohnt, immer, ja, den anzugucken?
0: Der Film war super, ähm, bei der Serie bin ich irgendwann ausgestiegen, ähm, weil, also da sind sie glaube ich jetzt auch schon in der zweiten Staffel. Ähm, das ist natürlich äh, wie so oft irgendwie so eine so eine Allegorie auf die, äh, auf die aktuelle Gesellschaft, nur halt fortgespannt.
2: Mhm.
0: Und da sind es halt so, ja, gesellschaftliche, also Klassenunterschiede, im Fall, also in dem Fall wie, wie in einem Zug halten erste, zweite, dritte Klasse. Äh, je weiter hinten du bist, desto äh, schlechter bist du dran. Und darum geht's und äh, wer überhaupt da das Sagen halt in der ganzen Geschichte. Das ist schon... Kriegt man schon ganz gut hin. Es ist so, könnte man sagen, es ist so ein erweitertes Kammerspiel. Also der Raum ist halt begrenzt und deswegen äh, kommen die Konflikte halt so stärker zum Tragen. Und im Film fand ich, haben die auch am Ende echt einen guten Bogen hingekriegt. Also nicht das Erwartete, sondern tatsächlich aus der Erwartung halt nochmal was Überraschendes draus gezimmert. Ist ganz cool gewesen, fand ich. Mhm. Jo.
2: So, also oh, äh, so.
0: Ja, bei der Serie ist es Soap Opera im Zug, definitiv. <lacht> es geht auch, geht auch echt was ab. Also es ist jetzt nicht so, als wäre denen nichts eingefallen. Ähm, lohnt sich da auch mal reinzugucken, finde ich. Okay.
1: Ja. Mir fällen jetzt gerade halt nur zwei Filme mit Zügen ein. Mhm. Einmal hier, äh, nee, Miss Marvel war es nicht, sondern mit Johnny Depp hier, wie hieß der nochmal? Mord im Orient Express. Mhm. Die mhm. Neuverfilmung. Mhm. Ähm, war... Mhm. <lacht> Muss ich jetzt nicht nochmal haben. Okay. Ähm, aber was ich mir unbedingt angucken möchte, ist, weil der ziemlich gute Rezession gekriegt hat, ist äh, ein Zombie-Film. <lacht> oh, uh, Train to Wuhan. der nee, uh, Train to. Ja, was wie heißt denn der? Das muss ich doch mal gucken. Das ist aber, glaube ich, ein äh, koreanischer Film. Und da ist es halt so, dass äh, Zombie-Apokalypse ausbricht und eine infizierte Person halt äh, gerade infiziert dann irgendwie äh, reinspringt noch in Zug und dann fährt er los über eine weitere Strecke. Und oh. Aber soll äh, sehr gut gemacht sein. Train to Busan mhm. heißt er, der ist auch gar nicht so alt, 2016 und der hat hier, ähm, ich habe immer und nehme ich immer mal hier so, äh, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist totaler ich springe jetzt mal gerade ein bisschen hin und her, jo. hat aber alles damit zu tun. <lacht> ein Arbeitskollegen, äh, Erich, der geht immer zu diesem äh, Filmfest hier in München, als das noch äh, vor mhm. drei Jahren stattgefunden hat, Jahren, dieses Fantasy-Filmfest. Mhm. Ja. Und da holt er sich immer die Dauerkarte und guckt sich so ziemlich alle Filme, die er schafft, an. Und da gibt's immer, da bringt er mit immer den Katalog mit, mit den, oder mit den oder äh, die Prospekte, welche Filme wo laufen. Und da lese ich die immer ganz gerne durch, wenn ich die durchgelesen habe, weil überall eine Kurzbeschreibung drin steht von allen Filmen. Das sind alles Zombie, Vampire, alles Mögliche. Mhm. Äh, Bringe ich die immer dann wieder mit. Dann halt auch, <lacht> auch mal kurz mal was zum Lesen, weil es auch jo. schön illustriert ist. Also wirklich schöner Hochglanzkatalog sozusagen und äh, haben sich Mühe gegeben. Mhm. Auch auf Englisch, weil ich weiß, dass immer gerne dann Englisch auch gerne mal guckt. Zwar ein bisschen kürzer, die Beschreibung, aber auf Englisch. Mhm. Und da hat der Film halt ziemlich abkassiert. Da haben sie ihn in den mhm. höchsten Tönen gelobt. Und ich glaube, der hat auch einen Preis gewonnen oder sowas. Und deswegen, den würde ich mir gerne angucken. Und koreanische Horrorfilme sind eh sehr äh, bildgewaltig und äh, ziemlich cool. Also, den würde ich mir gerne angucken. Gibt es auch irgendwo bei Netflix oder Prime. Schon gesehen, aber ich habe noch keinen gefunden, der mit mir guckt.
2: Also. <lacht> der Horrorfilm ist in meinen mein Thema, aber ähm, tatsächlich, Koreaner waren ganz gute Filme. Ja? Echt so
0: ein Gibt es da nicht so in iOS 15 so eine, so eine Watch With Me-Funktion? Soll es da nicht irgendwas geben, dass man gemeinsam auf große Entfernung Filme gucken kann?
1: Genau. und Das werden wir beide mal austesten, oder? Sehr gut. <lacht> Jawohl. Einen Film habt ihr ja ja. Jetzt haben wir den Film dafür, genau. Perfekt. Da bin ich, ich finde das ja eigentlich relativ cool, weil äh, sowas in der Art haben wir Kira und nicht gemacht, als sie in Graz noch war. Oh. Da haben wir Game of Thrones geguckt und da wurde halt das iPad aufgestellt und äh, FaceTime angemacht und dann haben wir nebenbei das im Fernsehen geguckt und äh, oh, eine Stunde wir, kein Wort gesagt vom Telefon. Ja. Okay. Wie
0: schön. <lacht> ja, wenn es spannend ist, dann. Jo.
1: Aber das, äh, genau, so ungefähr in die Richtung geht das hier bei iOS. Oh, und nicht 15. alles was auf der Couch. Äh, ne? Wenn es richtig spannend ist, wird in der Tat nicht viel. Ich ich schon das, dann mache ich die Stimmung immer <lacht> kaputt, wenn ich auf Pause drücke und äh, auf Toilette gehe und mir was so zu trinken hole. Ne? <lacht> das das ja, man kann
0: ja auch prima ablästern über Joffrey oder äh, Cersei. Hin und wieder lohnt sich richtig. das dann ja. <lacht> ich
1: war ja total geflasht, tatsächlich. Also ich weiß, ich gehe mal davon aus, die meisten haben Gamer von uns geguckt. Das könnte äh, ich spoiler. Äh, <lacht> nee gespoilt, ja, dass die Person auftaucht nachher. Und zwar Ted Lasso nochmal. Mhm. Da ist halt die Hauptdarstellerin, spielt bei Game of Thrones die äh, äh, Shame, Shame-Tante, die mit der Klingel herumläuft. Ach, echt? Eine äh, so, eine, so eine ältere. Äh, äh, ach. ach. Ja. Und das sind Welten, wie sie da aussieht und wie sie bei Ted Lasso aussieht. Also, du hast ja Ted Lasso geguckt, die Blonde, ja. die, 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 die ja. Chefin. Ja. Mhm. Das ist die.
2: Cool. Da dachte, die kennst du doch irgendwo, hast du schon mal gesehen? Aber ich hätte gedacht, ich hätte woanders ja gesehen. Aber das hast du. ja auch ein unglaubliches Visuelles Gedächtnis. Die Szene ist ja nur echt nicht lang. Ja? Die doch, die, 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 die spielt ein bisschen öfter
1: mit. Bei, bei Game of Thrones weil äh, ja auch der, der Bruder vom Hund ja auch noch. Naja, ist egal. Die tauchen noch ein paar Mal auf.
2: Jo. Der Bruder vom Hund, Das war der, der ganz, ganz Große da, der, der, der
1: durfte sich ja da nochmal ja, genau. kennenlernen. Ist ja näher. <lacht> Also das, das als kleiner Fun-Fact, falls ihr das nicht mitgekriegt habt, aber das ist, wie gesagt, ich mach, was ich auch sehr gerne mache, ist immer Synchronstimmen. Ich gucke es ja auf Deutsch alles mhm. und manchmal bin ich in der Küche und Kira guckt dann irgendwie irgendeine Serie oder irgendwas und dann äh, brülle ich immer, ah, ist das hier Jack Nicholson <lacht> oder sowas? Natürlich mhm. äh, ist er das nicht, aber dann gehe ich mal gucken, was für ein Typ von, von Schauspieler das ist, ob das einigermaßen passt oder so und das ist immer mhm. recht spannend, aber eigentlich äh, kann ich das immer recht gut. Boomer Simpson oder sowas, der taucht ja auch ständig Richtung. auf ja, und sowas ja. halt alles. Ne? Die Synchronsprecher, ja, die ja Deutsch ist
2: sehr sehr berühmt, so. ja berühmt. Das macht mir auch Spaß.
0: Hm. Ja, ja, dann würde ich sagen, wenn ja. jetzt keiner mehr noch was hat, was da dringend los, wenn ich loswerden will, würde ich sagen, dann können wir das Ding ja mal nach Hause fahren. Genau.
1: Außerdem <lacht> müssen wir dann ja auch nochmal fürs nächste Mal, wenn wir wieder... Max als Gast haben noch ein paar Themen haben.
0: Stimmt, genau. Genau. Jo, super. Also ich kriege dann von dir noch einen ausgefüllten Charakterbogen, den äh, tue ich dann mit äh, aufs Blog. Und ja.
2: Genau. Ähm, das hört sich jetzt schon wieder bis also bis es war. ich fertig haben
0: bis wann muss es fertig haben? ja ich äh, bis, äh, wo Wochenende wäre ganz gut also, ja. ja oder ich mach's gleich mach dir gleich noch genau ja, du sitzt du sitzt ja jetzt,
1: für mich super. ja wir sitzen ja hier am Rechner es ist noch früh genau. sehr gut äh, oh, dann habt ihr noch, noch eine Ausrede
0: so um noch ein Feierabendgetränk zu trinken
1: genau so sieht das aus sehr gut <lacht>
2: genau cool ja
0: dann würde ich sagen äh, vielen Dank
2: ja. ja war nett vielleicht Jungs, genau dann? Danke. Gleichfalls. Und
1: wir hören uns immer in zwei Wochen wieder. Spätestens gucken, wir uns dann beerd.
0: Richtig. Alles klar. Den fahr Ach ich so. den Tunnel, Manne, ich habe den Tunnel. Äh, ich habe den das Auto, keine Sorge. Sehr gut. Dann äh, fahre ich den Tunnel jetzt mal runter. Tschüss. 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 drei Fragezeichen. Ich habe ein Problem. Diese Hitze macht mich ganz verrückt. Ich vergesse alles. Könnt ihr mir helfen, die Sache wiederzufinden, die mir bei meiner Vergesslichkeit helfen kann? Ich äh, weiß nicht mehr, wo ich diese Sache versteckt habe. Doch habe ich mir Hinweise notiert. Mit diesen Hinweisen kann man diese Sache finden, wenn ihr mir helfen wollt. Guck doch mal im Gewächshaus unter den Blumentöpfen. Danke. Der äh, vergessliche Wissenschaftler.